0: Oh nickel, on attaque Ah bah... Bonsoir Polo. Salut, d'avoue, bah... Merci. Hein. Bah de rien, de <rire> rien. Avec,
1: avec grand plaisir. Je suis bien content de te recevoir. Dernière fois que nous nous étions croisés dans les studios de Radio Libertaire, c'était pour parler du livre de Lucia Bruno, qu'est-ce que l'autonomie ouvrière, euh, paru aux éditions Vostani. Ouais. C'est il y a ben, un peu plus d'un an maintenant. J'ai ah plus oui, trop. An, on... Oui, facile. Hein, Peut-être ouais, peut oui, même deux un ans. Juin. Non, non. Ça fait non un an et demi, ouais, à peu près. Un an et demi, ouais, ouais. à peu près. Ouais. Et euh, je te reçois pour l'apparition d'un nouveau d'un nouvel ouvrage aux éditions Vostani. Avant d'en parler, puisque c'est le, le propos de notre émission ce soir, je voudrais te demander quelques nouvelles. Comment est-ce que vont les éditions Vostani et puis comment va le projet Vostani d'une manière générale
0: Bon ben, les éditions, elles restent toujours à l'image de ce qu'on est, c'est-à-dire très 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 modeste, hein, puisque en fait on n'édite pas beaucoup d'exemplaires. On est, enfin l'objectif c'est de, de, de renouer un peu comme je l'avais déjà précisé la dernière fois, mais je vais le préciser, de renouer un peu qu'une tradition d'édition militante, enfin de, 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 de groupes d'individus qui essayons de, de de structurer une parole, de, et à la fois donc des écrits, et de le mettre à disposition avec nos modestes moyens, avec des petits tirages, et dans une optique qui est celle de, de distribuer un peu à la main, à la main ou, ou en fonction des, des gens qu'on peut rencontrer, des, des petits ouvrages qu'on fait nous-mêmes avec, avec, nos, avec notre, notre petite, nos petits écrans, nos petits claviers. Donc ça reste très modeste, mais euh, l'objectif, c'est quand même de le faire nous-mêmes, c'est-à-dire on ne délègue pas, et puis bien sûr la visée n'est pas du tout professionnelle, dans le sens où on n'en croque pas, on n'essaie pas d'en vivre, mais c'est simplement essayer de distribuer ou diffuser une parole euh, d'une autre manière que ce qu'on peut faire à la radio, donc ça on fait des petits tirages, on essaie de... Alors c'est vrai que bien souvent on l'échange contre une bière, ou, ou on le donne à, aux amis, ou, ou on l'envoie à, à des copains qui sont très loin, ou qui veulent éventuellement le commander, ce qui va être possible d'ailleurs, mais l'objectif, c'est oui, c'est de reprendre un petit peu cette initiative de, de viser euh, qu'avaient les groupes à une certaine époque, de publier des choses euh, qui les correspondent, qui sont à leur image et qui, euh, qui essaient de retranscrire un, un discours euh, qui est leur quoi. Enfin, en tout cas, qui est le nôtre pour le coup. Mmh. Voilà, c'est vraiment ce, ce qu'on a envie d'éditer et les textes qui nous tiennent à cœur et puis les propos qu'on essaie de faire, euh, qu'on qu essaie d'avoir sur, ce, sur nos, nos, les éditions, enfin les éditions. Enfin. Oui, on va dire que c'est des éditions. <rire> euh, c'est du mal autres. à le dire. Oui, oui parce que, en fait, pour moi, c'est tellement connoté, l'édition est tellement connotée à, au business, à l'argent, à la distribution, à la diffusion, enfin, tout cet univers du livre qui est comme une marchandise comme les autres, hein, mmh. que j'ai ouais. du mal à le rattacher à, au côté business. Donc et
1: puis malheureusement, j'ai envie de te dire qu'y compris chez les éditeurs euh, du, du milieu libertaire, à l'heure mmh. actuelle, il y a cette dimension-là, malheureusement, qui apparaît. Ben oui, euh, c est, c est,
0: et c'est tout le problème, parce que c'est compliqué quand on, fait une, quand on a une parole qui est bien la nôtre. D'être diffusé correctement. Euh, alors, il n'y a, a pas beaucoup de petits... Enfin, c'est encore plus difficile quand c'est une, une parole ou une, des écrits euh, très, très... On va pas dire engagés, mais euh, circonscrits à une, une parole très particulière qui est la nôtre, parce qu'elle est très particulière. Enfin, elle, elle, elle relève pas du consensus euh, ou, de, ou de quelque chose qui soit consommable par le plus grand nombre. Alors, euh, même si on, vou on le voudrait d'une certaine manière, mais enfin, euh, c'est une parole qui est très, très particulière, qui navigue entre euh, le, le, une conception un peu libertaire des choses et un marxisme hétérodoxe, quelque chose qui se veut, euh, pas à la croisée ni une synthèse, parce qu'on n'aime pas trop ça, mais qui se veut un, un, une porte critique sur, euh, sur oui, sur une, une manière d'appréhender euh, Marx sans être marxiste et, et l'anarchisme sans être anarch, quoi. Mmh. Enfin, c'est un peu compliqué de de distribuer cette parole-là. Euh, voilà. On essaie d'être critique, on, on essaie de soulever un peu euh, des, des, des thèmes qui, qui sont proches et qui transcendent aussi euh, certains courants anarchistes ou certains courants marxistes, euh, qui, qui nous peuvent nous rassembler, d'ailleurs. Mais c'est difficile de, encore plus en ce moment de de, de diffuser ce type de parole, enfin ce type d'écrit en tout cas. Ouais, C'est voilà, difficile. Ouais.
1: Bah on va en venir euh, là, on va en venir très rapidement à la publication euh, qui, qui nous regroupe ce soir, euh, qui est qui porte également sur une thématique sur laquelle il est assez difficile à l'heure actuelle de parler dans nos milieux.
0: Bah, ça parle du, du peuple, effectivement. Alors, on va, on va ouais.
1: présenter tout de suite euh, les choses de manière un peu plus précise. Euh, c'est ce, donc la parution d'un livre. Tiens, c'est le combienième euh, comme ça, pour le... Eh
0: ben, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e, ça va être, ça va être le 6 écrit, puisque, en ouais. fait, ouais, ouais, bah, en fait c'est très compliqué, mais bon, peut-être qu'on y on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais il se trouve qu'on prend un peu la, le. Comment dirais-je On essaie enfin, on édite de plus en plus des livres en portugais. Mmh, Alors, euh, celui-ci parle un petit peu du Portugal et du peuple. On en reviendra un peu plus précisément, mais on, ouais. on commence à éditer un peu plus d'ouvrages en portugais pour plein de raisons. Euh, à la fois parce qu'il y a une demande et puis parce qu'on renoue nous-mêmes avec notre propre mémoire. Enfin, là, je parle plus pour moi. Pour, on renoue un peu avec une mémoire. Et puis, il y a une nécessité de la part parce qu'on est lié au Portugal et qu'on y va régulièrement et parce que euh, c'est une nécessité pour, euh, pour ce petit pays. Euh, donc, on réédite des, des ouvrages. On va rééditer aussi des ouvrages en portugais. Euh, je je parle peut-être tout à l'heure du, duquel d'ailleurs en particulier. Mais euh, voilà, c'est plutôt à destination des, des lusophones ou des gens qui lisent le portugais ou des portugais ou des brésiliens ou des, des gens qui, qui ont accès à la langue portugaise. On, à, on, on essaie d'éditer de, des livres en portugais. Alors, pour le moment. Après, ça prendra un autre, peut-être une autre forme et peut-être qu'on s'exprimera pas plus en français, mais là, ça, ça part un peu sur, du, sur la langue portugaise pour, euh, parce qu'il n'y a pas grand-chose au Portugal et ça nécessite une, une intervention de notre part pour mmh. diffuser certains textes qui sont absents euh, des, des prolos portugais qui veulent avoir accès à une, une littérature qui, qui n'est plus éditée, euh, qui l'a été dans les 70, mais qui, qui, est, qui, est, qui n'existe plus. Donc on essaie de... Oui, de refaire un peu le passeur de mémoire pour, pour tous ces gens qui vivent là-bas qui, euh, qui euh, n'y ont pas accès ou n'y ont plus accès ou, et, ou carrément ou, dont la mémoire a été... Euh carrément euh, travaillé pour qu'elle soit oubliée. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu l'optique. Ah, on, on prendra peut-être certainement d'autres plis après, un peu plus tard, quand on aura terminé les deux projets que, qui, qui nous tiennent à cœur en ce moment, qu'on qu est en train de, de finaliser, qui paraîtront certainement de janvier, février. Lusophone également euh... Oui, en, en portugais, on en parlera peut-être dans, peut dans le déroulé de, du, du son. Mais, mmh. euh, mais en l'occurrence, là, on, on, partait de, on part de ce principe où on édite en portugais pour, euh, pour s'adresser un peu aux gens qui vivent euh, sous sous les latitudes portugaises, ou même au Brésil, parce que c'est des sujets aussi qui, qui passionnent pas mal les Brésiliens. Mais on, a, on en a au sixième, au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e titre. Et, euh, et, et celui-ci, bien sûr, est en français. Étant mais, français voilà. Voilà, il parle, de, il parle <rire> du peuple, mais pas uniquement. Il parle aussi du, aussi du Portugal et des, des luttes au Portugal pendant la Révolution des œillets, ce qu'on appelle la Révolution dite des œillets. Alors, est-ce que c'est une révolution, c'est encore un autre problème euh, dont on pourrait traiter, mais ça parle beaucoup de des initiatives, mais aussi de la manière dont la mémoire a été euh, travaillée actuellement pour qu'elle soit euh, oubliée, déformée euh, ou falsifiée, d'ailleurs. parce mmh. que C'est surtout ça qui se passe en ce moment. Alors, il euh, y, y a tout un... Il y a eu des initiatives locales dont on parlera aussi euh, en France pour euh, essayer de renouer un peu avec cette mémoire, qui sont soit maladroites, soit falsificatrices, soit pour le coup, après, euh, qui vont dans le bon sens. Enfin, on pourra en parler aussi. Euh, mais mais c'est vrai que... Euh, on est assisté aussi à une forme de, de, de déformation de cette mémoire-là au profit de, de, de courants politiques qui ne sont pas du tout les nôtres, et notamment, je pense particulièrement au trotskisme, et à tous les gens qui promeuvent le parti, l'organisation de l'économie d'une manière étatiste, et qui n'a rien à voir et qui n'a rien à faire avec ce qui s'est passé au Portugal, ou ce dont on pourrait faire la promotion en dehors du cadre portugais, puisque... Que ce soit enfin dans notre perspective, bien évidemment, la première des choses à faire, ce serait se débarrasser de l'État, des partis, des syndicats et d'une économie qui se voudrait euh, étatisée ou euh, d'un socialisme étatisé voilà. ou circonscrit à une, à une entité ou à un, à un lieu géographique qui serait national, puisque c'est absolument pas la l'optique la, 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 dans laquelle on se
1: situe. Oui, vous n'étiez euh, clairement pas dans une logique euh, identitaire euh, dans ce travail-là.
0: Non, euh, je, je crois que l'objectif... Bah, alors On peut faire une connexion avec un, un site qu'on a ouvert. Euh, J'essaie peut-être de faire un peu la généalogie de, 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 de l'initiative de, de ce travail, mais euh, on a ouvert un site qui s'appelle arcoperaria.net et c'est euh, ce, ce, a pour objectif de rassembler un peu justement cette mémoire des luttes au Portugal, la lutte des classes au Portugal, mais dans une optique et celle du dépassement du cadre des luttes. Donc l'objectif et, et, et
1: puis et puis géographique également.
0: Oui géographique bien sûr. Oui, oui. ouais. L'objectif c'est pas de rester dans, une, dans un espace géographique qui serait celui du cadre portugais, mais justement de, de se dire que s'il y a une problématique à, à sur laquelle il faut renouer, c'est dépasser ce cadre national des luttes et justement d'entrevoir une problématique qui soit celle de de sortir justement du cadre national euh, et que quand on s'intéresse à la question de, de la révolution sociale euh, et, et et plus particulièrement la révolution des œillets la révolution au Portugal en 1974, je crois que la dimension, elle, elle était obligatoirement euh, euh, faite, enfin, elle devait être obligatoirement en faite dans une optique d'une révolution euh, qui soit, alors, on va les grands mots, mais mondiale, enfin on ne peut pas concevoir qu'une révolution se fasse dans un, dans, un, dans un espace national. Enfin, genre ça s'est renoué avec des conceptions un peu staliniennes de la chose. Il euh, n'y a pas de socialisme dans un seul pays, il n'y en aura jamais. Et, et les gens qui font la promotion de ce type de, de discours, euh, soit sont des staliniens, soit sont des trotskistes, soit des gens qui n'ont rien à voir avec notre, euh, notre vision politique de la chose. Il n'y a jamais eu de socialisme dans un seul pays. Euh, et puis le capitalisme ne s'arrête pas euh, euh, à la porte du voisin. Ça n'existe pas. Ça, ça c'est un fantasme euh, mélanchonien ou trotskiste, ou, mais, mais, mais absolument pas la problématique libertaire dans laquelle on se trouve ou communiste. Puisque si on, on conçoit une révolution, elle sera mondiale ou elle ne sera pas. Enfin, je, On ne pense pas que la, la révolution sera se dans un. Dans un, dans un lieu géographique circonscrit à 4 mètres carrés ou, euh, ou à un pays. Ça, ça me paraît euh, inconcevable de le, de, le recevoir, de le recevoir comme ça. Donc voilà, ça c'est un peu le... le... Donc on, essaie, on a essayé de faire, do... Donc en 2014, une, un site qui, qui a toujours une activité, qui a toujours un, une dynamique, où on rassemble des archives sur les luttes de classe au Portugal dans une optique qui est bien évidemment toujours la nôtre, euh, libertaire, alors, pour certains, on euh, dirait euh, plutôt conseilliste, euh, alors on prend pour l'ensemble la subtilité, ou ultra-gauche, ou ce que vous voulez, mais enfin, de en manière générale, plus globalement libertaire. Euh, et, et on essaie de rassembler ces archives qui sont moribondes, inexistantes, ou, euh, ou cachées, ou ostracisées, ou dont on ne veut pas parler, parce qu'on parce qu ne veut pas regarder l'histoire telle qu'elle a été faite, pour plein de raisons, dont on peut parler d'ailleurs. Euh, dont on a parlé justement dans, dans ce petit opuscule qui fait 70 pages et qui va sortir incessamment sous peu dans, dans, les, dans les jours qui
1: viennent. C'est cet opuscule qui nous réunit ce soir. Il s'intitule « Quand le peuple est populaire
0: ». Exactement. Alors, et puis sous-titré « Le Portugal, les éditions Agone, Raquel Varela et le populisme chic de la petite bourgeoisie intello de gauche ». C'est-à-dire qu'on a, a essayé de faire la connexion entre deux sujets, le Portugal et puis le peuple. Euh, alors euh, à la fois parce que comme on disait au Portugal à l'époque euh, et puis comme on le dit aussi dans les milieux un peu latino ou hispanisants, el pueblo unido » ou oh, au Portugal « ou povo unido, unido, ouais. ou unido » c'est-à-dire le, le peuple uni, mais le peuple uni qu'est-ce que ça veut dire ouais, ouais. Donc on s'est un peu interrogé sur ce que voulait dire ce peuple uni à la fois sous nos latitudes plus franco-centrées euh, aussi au Portugal à l'époque, qu'est-ce que ça soulevait comme question que ce peuple uni euh, et puis on l'a mis en relation un peu avec cette mode Actuelle de faire des histoires du peuple, que ce soit du peuple français ou, ou des histoires populaires aussi. Parce que populaire, on oui. faire des histoires populaires.
1: Il euh, y a un petit moment dans le, dans, le, dans le livre où tu proposes une série d'histoires populaires oui, qu'on oui, pourrait oui. tracer aujourd'hui parce que c'est très à la mode de faire l'histoire populaire de ceci, de cela et de ceci et de cela. Et c'est assez, euh, assez sympathique oui, ce petit bon, moment.
0: Oui, mais à un moment donné, c'est... On... En fait, ce qui se passe, c'est que les, les, les milieux de l'édition, c'est... Ce que nous, on dit, les milieux de l'édition, c'est très awardsinisé. Euh, C'est-à-dire une... à la awardsine. Alors, awardsine, ah, c'est oui, l'histoire oui. populaire des de, de, de états unis, états -Unis. Voilà, qui, qui, qui est d'ailleurs de bonne facture, on ne peut pas lui reprocher ça. Puis, il était... Ce titre était un des premiers à... à utiliser ce truc-là. Voilà, utiliser. Ouais, ouais. si, je ne sais pas si c'était le premier, d'ailleurs. Bon, bon, il a marqué, une en cohérence. tout cas, il nous a marqué, ouais, il a marqué. Ça avait une cohérence, et puis on pouvait s'arrêter là. Puis, puis après, bon, comme l'édition... Le milieu d'édition est un peu un milieu qui, qui, a, qui a horreur du vide, bah, et puis qu'il faut bien attirer le chaland et que voilà, ouais. c'est porteur, vendeur, et que ça rassemble beaucoup de gens. La ficelle
1: est bonne, ouais, l'histoire populaire, de
0: on, on l'utilise jusqu'au bout, donc on, tout, est, tout est bon à, à utiliser. Donc on fait des histoires populaires de, 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 la, de la France, comme, comme on en parlera peut-être tout à l'heure de, de Gérard Marienne, rien, par ouais. exemple, qui est très, très à la mode en ce moment et qui est mmh. beaucoup repris d'ailleurs, mais chez, chez les milieux libertaires, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que. C'est très bizarre. Mais euh, donc oui, on faisait un petit, un petit pastiche où on déclinait un peu l'histoire populaire des... sur, sur toutes les coutures. Alors on, on, on se demande si on ne va pas avoir affaire à, à, à une histoire populaire de la pizza ou du fascisme italien ou, ou une histoire populaire de la Chine populaire, parce que c'est populaire aussi, une ou ouais. histoire populaire de l'histoire populaire, de populaire ou, ou une histoire populaire, je ne sais pas moi, du, du racisme dans les stades de foot ou... Ou une histoire populaire je, qui peut être déclinée sous, sous, toutes, les, sous toutes les formes. Donc, donc ça c'est un, un peu, c'est à la fois ridicule et, et symptomatique d'une époque oui. qui a besoin de se trouver un, à la fois un client, un sujet, et puis euh, à la fois de, de nous revendre des histoires dans une optique euh, qui est celle de finalement d'une manière dont on a été saisi de notre, notre, propre, notre propre histoire parce que c'est ça en fait. Euh, on, est plus, on est incapable d'un point de vue euh, pas militant parce que j'aime pas ce mot, mais d'un point de vue de euh, la réflexion, de, de, de renouer avec nos, nos propres, mais notre propre mémoire. Donc on a besoin que des éditeurs nous, nous refassent notre propre histoire. Quoi. Donc on nous la revend, nous la resserre parce qu'on est un peu incapable de la faire, mais surtout de la faire pratiquement des acteurs de nos histoires. Donc on a besoin de se contempler dans, dans notre, notre activité, dans notre histoire, qu'on qu qu oublie, qu'on a refoulé, qu'on qu ostracise et qu'on qu n'a plus envie de voir. Quoi. Et, et donc on, on va chercher ce, 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 ce movaliste de populaire ou de peuple, d'ailleurs, parce que et avec ce que ça a de, de problématique, parce que ce peuple, il est, il est composite, il c'est est un peu tout et n'importe qui, mmh. c'est un peu... Et c'est même presque n'importe quoi, d'ailleurs, parce que le peuple, c'est une figure un petit peu... Euh, euh, comment dirais-je de... de, de... C'est un peu l'alliance des classes, l'alliance des contraires, l'alliance des intérêts divergents, l'alliance des, des, des intérêts contradictoires. Et donc dans ce peuple, on n'arrive plus trop à savoir euh, ce qu'on veut quand, quand on va chercher le peuple. Et puis quand on, quand on va chercher le peuple, on va le chercher dans une zone bien délimitée, parce qu'on parle beaucoup de peuple français ou de peuple portugais ou de peuple espagnol, je ne sais pas. Mais enfin, ça, ça fait toujours référence à, à un moment géographique, à, à la nation, à l'État. Donc quand on va chercher le peuple, on veut toujours ramener sous l'égide de la nation, de l'État et de la géographie. Or, euh, les, comme je, je, je pourrais le redire, mais comme beaucoup de prédécesseurs euh, ont pu le dire, enfin éclairer, euh, il euh, n'y a pas de peuple. Hein, le peuple n'existe pas, bien sûr, mais il n'y a, a, a pas de peuple et il n'y a pas de patrie. Les, 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 peuples pas, enfin, les, les prolétaires n'ont pas de patrie et ils ne sont pas le peuple. Euh, je, je pense qu'on a tout intérêt à très urgemment à critiquer la notion de peuple qui recouvre et qui trop de, trop de choses pour que ce soit honnête. Euh, à un moment donné, sur, euh, dans notre petite introduction, euh, on fait un peu état de, 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 ce que, de ce qui se passe quand on va chercher le peuple. Quand on va chercher le peuple, c'est qu'on lui prépare... On, moi, je, je pense qu'on lui prépare un mauvais coup. C'est qu'on lui prépare une feuille de route, c'est qu'on lui prépare euh, une, une forme de... Encore un truc assez laborieux, quoi, de, 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 quand on va le chercher. Donc il euh, faut toujours se méfier de la manière dont on va chercher cette, euh, ce terme qui recouvre euh, toujours une... Euh, euh, un projet un peu, un peu dégueulasse. Voilà, C'est toujours un peu un truc sous, sous l'égide nationale. Et, et puis quand on parle de peuple, on entend chef. quoi On entend, euh, on entend patron, on entend euh, sauveur suprême. Euh, je ne sais pas, moi, je, 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 on est un peu euh, sans, sans, sans Dieu et sans maître ici. Donc, euh, oui, un peu, oui. Euh, oui. Le, le peuple regroupe tellement de trucs, tu vois, à la fois les petits patrons, les petits commerçants, les... les, les, les les prolos, les, 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 les... c'est pas possible. Enfin, je trouve que ça me paraît une... un truc qui regroupe tellement de trucs que ça devient pas très, très très honnête et que ça me paraît suspect, quoi. Voilà. Et donc quand le peuple est à la mode, c'est que bien évidemment on va lui on va on va lui refourguer un truc qui lui plaît pas, mais puis on le racine dans un espace qui est géographique qui s'appelle l'espace France, par exemple. Quand tu... Ça, ça me pas trop.
1: quand tu dis ça, quand tu dis hein, quand on va chercher le pop, c'est qu'on lui prépare quelque chose. C'est que tu sous-entends quelque part qu'il existe.
0: Est ce que non je pense pas que, que ce peuple existe parce que je pense que enfin, il existe il existe dans la tête de ceux qui ont envie de nous le vendre voilà voilà mais je, je pense pas que le non, je pense pas qu'il existe parce que les intérêts sont tellement contradictoires je vois pas ce qui peut rassembler un petit patron d'un d'un qui fait euh, qui bosse de, de, de 8h à 10h pour le smic enfin, mmh, ça me mmh. paraît euh, tellement contradictoire je vois pas comment on peut se retrouver tous en train de défiler sous la même bannière c'est le même gilet jaune, c'est pas, ça me paraît un peu compliqué. Ouais, on va, on va je, je forcément pas. en parler. Hein. Voilà, je, je, ça me paraît difficile d'être, de, 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 euh, d'avoir les mêmes intérêts qu'un qu congénère qu sous prétexte qu'ils vivent sous les mêmes latitudes que moi. Moi, je me vois aucun intérêt euh, particulier ou commun plutôt euh, avec, euh, avec un patron. Je me vois pas, j'ai pas d'intérêt avec un cadre sup. Euh, non. Je... Or,
1: pourtant, quand on se considère en tant que peuple, on est dans un ensemble dans lequel il y a le patron, il y a Exactement, le cadre sup, il ouais, y a ça. le maton, il y a le ceci, il y a le cela.
0: Oui, oui, ben je, je pense que c'est ça. On a envie de rassembler, mais, mais je pense qu'à chaque, chaque fois qu'on rassemble, cette manière-là, c'est pour mieux exclure. Et quand mmh. moi j'entends le mot peuple, j'entends le mot. Euh, j'entends beaucoup d'exclusion quand même. Enfin bon, après, ça c'est encore, encore une autre partie du discours, mais le, le peuple est là pour rassembler faussement autour d'un fétiche qui est, qui est le, le fétiche nation, euh, et, et autour d'une entité qui, qui serait l'espace national. Je ne vois pas trop à quoi ça correspond, si ce n'est de nous refourguer euh, soit des discours. Euh, euh, nationaliste, moi c'est plutôt ça à quoi ça me fait penser quand j'entends le mot peuple hein. enfin, c'est une notion assez droitarde enfin, mm -hmm. et on l'entend aussi bien dans la bouche euh, de gens de gauche que dans la, 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 la bouche de gens de droite et oh, c'est encore plus problématique oui.
1: et puis dans la bouche de certains anards on va, on va y venir oui ça peut arriver
0: aussi ouais. Ouais, ça oui, peut, oui ça peut vous,
1: À l'heure actuelle, moi, me pose problème en tant qu'anard, hein, que, que la gauche utilise le mot peuple, que les cocos, que les stalles, tout ce que tu veux, utilise le mot peuple. Bon, pour moi, il n'y a aucun souci. Mais néanmoins, dans la, dans la pratique anard, je, je, je vois une, euh, une opposition entre l'idée anarchiste et l'idée qu'un qu peuple... Dans, dans une unité comme ça existerait. Et donc quand j'ai vu que tu sortais ça, j'ai tout de suite pensé à une... Je vais parler du monde libertaire, un moi j'ai vu passer cet été, je ne sais pas si tu l'as vu, la une du monde libertaire juillet-août où il était marqué dessus quand le peuple fait vaciller le pouvoir. Mmh. Et moi tout de suite, sur le mot peuple, j'ai tiqué parce que je tique depuis toujours et puis ensuite, même sur la formulation, quand le peuple fait vaciller le pouvoir, je ne vois pas où est-ce qu'il y a un peuple, déjà Et ensuite, je ne vois pas où est-ce que le pouvoir vacille. Et donc, je me suis dit, est-ce que la sortie de ce bouquin, de la part des éditions Bostanier est-ce que c'est quand même lié à ce contexte dans lequel on est, avec la résurgence de cette idée qu'il existe un peuple et qu'on doit être derrière lui et que ceci et, ceci et que cela, y compris dans les milieux libertaires
0: il y, a un peu, il y a un peu de cette connexion. Ça, c'est vrai. Mais je pense que c'est une idée qui flotte. Enfin, ça va être dans l'air du temps. Je, je, je pense que c'est... Enfin, je sais pas si c'est concomitant, si tu veux, à, à, cette, à cette actualité ou à ce moment lié au Gilet jaune, par exemple. Oui, oui. Mais forcément, d'une certaine manière, ça irradie. Parce que un, comme c'est quelque chose qui... Enfin, ce recueil plein, euh, rassemble plein de petits articles, plein de petites choses euh, qui ont été publiées au fur et à mesure... Mais, euh, mais ça fait écho, je, je pense, à quelque chose qui, est, qui baigne, quoi, qui, qui flotte dans l'air. Euh, cette résurgence du peuple, elle est, elle est d'actualité. Donc forcément, ça fait connexion avec ce qui se passe. Euh, en fait, le sujet, dans un premier temps, c'était le Portugal. Et on y reviendra. Mais, mais il est vrai que le peuple, euh, moi, me fait chier. Et en ce moment, particulièrement. Alors pourquoi est-ce qu'il est, est, revient à la mode ben, je, je pense surtout parce qu'on n'a pas envie de parler de prolétaires. Je pense qu'on n'a pas envie de parler d'ouvriers ou de classe ouvrière. En, en tout cas, la classe ouvrière est invisibilisée. Euh, à la fois, même si elle est de retour un petit peu, enfin elle n'a jamais disparu et, et d'un point de vue international elle est, elle est en expansion. Alors après il y a l'ouvrier sociologique et il y a le prolétaire on, on pourrait faire des distinguos, mmh. on pourrait rentrer dans, la, dans les nuances mais enfin euh, je pense que euh, si on parle de peuple, c'est que peut-être aussi on n'a pas envie de parler de prolétaire. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de prolétaire Peut-être que c'est là la, la, la question. Euh, je pense que parce que peut-être que la notion de prolétaire, elle a quelque chose de connoté euh, dans le sens où on ferait référence à la classe ouvrière. Alors la classe ouvrière aurait disparu alors que c'est pas vrai. Enfin voilà. Peut-être que ça, ça a à faire avec ça. Mais peut-être aussi qu'on n'a pas envie de parler de prolétaire parce qu'on n'a pas envie de parler de soi. Et quand euh, les gens parlent du mot prolétaire, euh, parlent du mot peuple, peut-être qu'ils se concertent pas comme des prolétaires, tout simplement parce que des petits bourgeois, des petits patrons, des, des des petits, la petite bourgeoisie intellectuelle. Et je pense que ce mot commode de peuple permet de pas parler de sa condition sociale et pas pas, pas, pas de surtout de parler d'où on parle. Et je pense que les gens qui font euh, appel à cette notion de peuple veulent pas parler d'eux-mêmes. Et la plupart des gens qui parlent du de, de, du peuple Très souvent, euh, et la plupart des gens qui viennent le crachoir euh, d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue euh, même des, des grandes maisons d'édition ou de l'intelligentsia, entre guillemets, enfin, j'aime pas le mot intelligentsia, mais enfin, des, des gens qui font, font prétention d'être euh, des intellectuels, euh, parlent du mot peuple parce qu'ils n'en sont pas, en fait, euh, ou en tout cas, ne sont pas des prolétaires. Ils font partie de la petite bourgeoisie intellectuelle. Ils font partie de... Euh, C'est des petits patrons, des, des petits commerçants, des... Des gens qui, qui, ne, qui ne sont pas des prolos, c'est-à-dire qui vendent leur force de travail pour survivre. Des universitaires, des universitaires éventuellement, par exemple. Sociologues, oui. etc. Voilà, donc ces gens qui parlent du peuple, qui, qui, sont, des, qui sont des spécialistes du peuple, euh, et qui ont envie d'avoir un sujet qui est. Le autant, autant que faire ce peu le plus large possible pour pas définir ce qu'est un prolo ou pour pas en parler ou pour justement eux-mêmes se comprendre comme dans le peuple oui, voilà. Voilà, je, je pense que c'est ouais, ça ouais, un voilà. peu l'arnaque c'est-à-dire que ça évite de parler d'eux-mêmes et de savoir d'où ils parlent
1: et puis et, 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 éventuellement ça évite d'avoir de, de, à discréditer leur discours lorsqu'ils vont, lorsqu vont se pencher sur une lecture de, de classe de, de la situation dans laquelle ils sont et se rendre compte finalement qu'ils vont se mettre à la hauteur d'une classe qui n'est pas la leur quoi, et qu'ils vont parler au nom d'elle, Alors que euh, ils n'en sont pas, alors et ils ne connaissent pas cette réalité. Oui,
0: exactement. Alors que, tu, alors que tu peux parler au nom du peuple, parce que voilà. le peuple, te, soi-disant, t'en fait partie. En tant qu'intellectuel, en tant que sociologue, en tant que... Oui, euh, puisque c'est un espace
1: assez large finalement pour t'englober. Exactement. monde. Donc on peut
0: parler pour le peuple. Parler pour le prolétariat, c'est un peu plus compliqué. Là, il faut bon, on peut, on peut moins parler pour le prolétariat, mais pour le peuple, pour le bon peuple, pour le populo, éventuellement. Voilà. Bon, on fréquente des, des lieux un peu un peu populaires. On y habite aussi. Bon, on habite. Euh, so euh, 150 mètres <rire> carrés, euh, voilà, bon. bon mais, mais quand même, on est au sein du peuple, voilà, c'est pas mal. Bon, mais je pense que c'est partie de, de, des discours qui permettent aux gens de, de pouvoir en parler. Euh, et puis pour aussi pouvoir pour voir leur, leur vendre aussi des discours sur le peuple. Mmh. C'est pas mal parce que c'est vendeur. Hein. Parler des, du, du prolétariat, c'est pas très vendeur. Puis les gens n'ont pas envie d'entendre en, parler parce que déjà, ils en bouffent toute la journée du, de, de, de leurs conditions. Donc c'est vrai que c'est pas très glamour de s'entendre parler de soi-même. Mais parler du peuple, bon, ça peut passer encore parce que c'est soi sans, sans être soi et tout en étant soi, donc ça peut passer. Et puis, c'est un consensus, c'est une belle marchandise. Le mot peuple, ça rassemble tellement de monde, donc c'est très bien. Ça permet d'avoir de, de, une marchandise, je dirais, euh, suffisamment large pour pouvoir être à peu près achetée par tout le monde. Donc c'est très bien. Voilà. Donc le peuple est populaire aussi pour ces raisons-là. Et puis à la fois parce que, justement, je pense qu'on n'a pas envie de parler de prolétariat aussi. Je pense qu'on n'a pas envie de parler de classe sociale. On n'a pas envie de parler de lutte de classe. Et euh, à l'intérieur du peuple, entre guillemets, si ce peuple existe, il y a des luttes. Il y a des luttes au, au sein de ce peuple. Euh, et, et ça on n'a pas envie d'en parler enfin on, très peu euh, donc euh, les intérêts du patron ne sont pas les intérêts de l'ouvrier ou du prolétaire ne sont pas les intérêts du petit commerçant ou du cadre sub comme je disais tout à l'heure et ces intérêts sont divergents, contradictoires et sont en opposition constante Enfin, euh, un prolétaire n'a pas les mêmes intérêts que son patron et vouloir les englober dans, le terme, dans la terminologie peuple c'est là où ça devient un problème Voilà. c'est pour, pour, voilà, pour ça que Mélenchon pourrait se réclamer du peuple ou Marine Le Pen ou, ou Macron ouais. ou, ou comme tu disais on parlait tout à l'heure d'anars aussi, mais là aussi je pense que ça a des sources. Quand on parle du mot peuple chez les anars, alors c'est très compliqué parce qu'il y a des gens qui, qui ont une notion du peuple qui peut être un peu plus restrictive, mais pour certains, mmh. c'est un peu plus large et c'est aussi large parce que justement on a envie d'y englober euh, à la fois euh, bah, effectivement les petits patrons, les petits artisans, les petits commerçants, les, les, et les petits patrons. Voilà, je, je pense aussi. Et je pense qu'il y a des gens qui considèrent que euh, on peut être un petit patron anar aussi. On peut être un petit un petit quoi un, un petit commerçant à nard. on peut être un petit euh, oui surtout un, un petit, petit chef un un petit, petit chef, chef oui. quel qu'il soit quoi aussi oui on oui,
1: peut finalement être dans, dans un rapport de hiérarchie tout en étant un art, à peu oui près. voilà mais ouais, donc... ce qui est aberrant est... oui mais ça c'est
0: c'est complètement mmh. euh, c'est même pas possible normalement ouais, voilà alors, bon. euh, ça c'est ça... mais je, je pense que c'est ça et moi en, en feuilletant même encore dernièrement euh, des, des, des publications à Nard du de la fin du 19e. alors je ne vais pas citer d'auteur en particulier, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je voyais bien euh, qu'on euh, aime bien cette terminologie de peuple, parce que ça rassemble à la fois... On ne peut pas parler d'ouvriers, ni de prolo... Mais ça rassemble, voilà, les petits patrons, les petits commerçants. Les, les, C'est une les...
1: notion qui était déjà utilisée dans ces moments-là ouais. Oui, oui, je ouais. pense,
0: oui, oui. Mais il y avait un... Parce qu'à la fois par rejet du marxisme, ce que je, oui. peux, je peux comprendre, parce que c'était assez juste, d'une certaine manière, parce que qu'un certain, un certain type de marxisme, mécaniste, attentiste, celui de la Deuxième Internationale, qui, est, qui, est, qui a gerbé, bien sûr. Mais, euh, mais tout cela au nom d'une... Aussi d'une forme de... De, 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 de des luttes qui seraient à circonscrire dans des petits espaces aussi dans des petits espaces locaux dans des dans des petites géographies dans des dans des communautés voilà ça c'était aussi ça donc on parlait du peuple parce que voilà le, le petit le paysan le paysan, le commerçant, le, le, le petit propriétaire. Voilà. On, 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 tout, tout ce monde-là pouvait se retrouver dans cette petite communauté ou dans cet petit espace géographique pourvu qu'il soit autogéré, mutualisé, avec sa banque du peuple, par exemple. <rire> voilà, banque, bon, banque, banque du peuple, où on, on, on continuera à faire du, du salariat, mais bien compris. Alors, euh, voilà, par exemple. Bon. Et tout ça permet... Euh, et, et chez certains annars, on, on a pu l'entendre, hein, chez certains poudoniens, par exemple, ou... Certains euh, continuateurs de Proudhon, alors j'avais pas envie de citer, mais je vais le citer, euh, par exemple chez, euh, chez Gustave Landauer, par exemple, que j'ai pu apprécier d'ailleurs, tu certaines, certaines limites, mais enfin, qui a quand même ses limites aussi euh, sur ce type de discours-là, qui fait des critiques très très sévère du, du marxisme orthodoxe, la, la deuxième internationale, et à juste titre, mais qui ne qui, qui s'évite pas de parler de peuple, par exemple, tu vois, et qui fait la promotion de, de ce qu'on pourrait même d'ailleurs appeler... Euh, les, le, il est quasiment un précurseur de ce que moi j'appelle le, le, les, les décroissants, quoi. Mmh. Les décroissants, et, et, et... Ouais, pour moi, c'est un peu ça. Et on retrouve sa terminologie de peuple, d'ailleurs. Mais euh, après, bon, après euh, le nowhere peut être plus intéressant après quand, euh, quand on arrive sur des, des problématiques liées au conseil ouvrier ou la révolution en Allemagne. Mais, euh, mais à un certain moment donné, oui, il a pu parler de peuple, par exemple. Voilà. Mais, bon. mais moi, je, je trouve toujours un peu suspect cette notion de peuple, euh, qu'elle euh, euh, qu sorte de la bouche art ou de, ou de marxiste euh, ou, ou de qui que ce soit, d'ailleurs. Il n'y a pas à caractériser plus particulièrement... Euh, politiquement. Euh, moi, dès que j'entends le mot peuple, je, je me dis qu'est-ce qu que, qu que, quel mauvais coup on va, pro on va encore euh, proposer au prolétariat. Quoi. Ouais. Ouais, tu vois. Je, je pense que c'est un peu ça qui se passe. Donc, mais euh, maintenant, euh, l'optique, c'était, enfin, dans, dans cet ouvrage-là, c'était de, de, donc, de critiquer la, la manière dont euh, on, on nous parle du peuple, mais aussi de de, de, de dire que euh, quand on fait appel au peuple, c'est que souvent euh, on utilise, moi, je dirais ce que j'appelle la flagornerie, c'est-à-dire qu'on essaie de le brosser dans le sens du poil. Euh, on, on, lui dit, euh, on lui dit que, que ça, ce qu'il fait, éventuellement, ça peut être sympa parce que c'est peuple, ou parce que c'est populaire, ou parce que... Or, je, je pense qu'il y, y a une objectivité de, de certains trucs qui sont, qui sont cons, même chez les gens d'extraction populaire, et j'en fais partie. Euh, et je suis un prolo, et je, alors je, je dis d'où je parle, mais c'est un peu ça. Je suis un prolo, j'ai un boulot de prolo, et j'ai un boulot de merde, et, et je m'autorise aussi à dire... Que, quand mes contemporains font de la merde ou disent de la merde, tu vois et, et je pense pas qu'il y ait une promotion particulière à faire euh, et du peuple et du prolétaire euh, mmh. même quand il dit euh, des conneries tu vois je, je pense qu'on a tout intérêt à, à se critiquer, à s'autocritiquer et donc je pense qu'il faut être impitoyable même, même pour, euh, pour des gens qui ont les mêmes conditions que nous je pense que sous, dans un souci soucier de, 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 de pas de vérité parce que j'aime pas ce mot là mais de d'honnêteté et d'amitié quoi tu vois, je, je pense que quand on est face à des gens qui, euh, qui peuvent raconter des, des discours euh, qui, qui justement se, se revendiquent du, du peuple, euh, il faut leur dire, non, c'est pas possible. Enfin, même des camarades. Enfin, je, je crois mmh. qu'à un moment donné, on est obligé de dire, non, tu mets les pieds, les, les pieds dans, un, dans un plat qui est, qui est pourri, quoi, qui, est, qui est déjà vérolé par, euh, par l'État, la nation et, et, et éventuellement peut-être les chefs, parce que les, les peuples ont besoin de chefs. Donc, euh, je pense que c'est un, un peu le problème. Mais... Euh, oui, donc c'était surtout, surtout connecté au, au, au Portugal, parce qu'à l'époque, on parlait beaucoup, comme je disais tout à l'heure, du, du pauvre uni, c'est-à-dire le, le peuple uni. Le peuple uni ne sera jamais vaincu. Mmh. Donc, voilà, bon. Et c'était connecté à cette histoire-là, et notamment à une histoire de, euh, du, du peuple qui est parue aux éditions Agone, et dont, dont, dont le titre était euh, à l'origine, puisqu'il a changé en cours de route, histoire populaire du, du, du Portugal, la histoire populaire de la révolution des au Portugal, où je ne sais plus, enfin, je n'ai plus les titres en tête, tête J'ai n'ai pas forcément Encore, sous, sous les yeux. Encore une histoire populaire. Mais euh, c'était une histoire ça, populaire, ouais. donc c'était une histoire populaire, et donc je, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ressort une histoire populaire du Portugal Mais euh, donc c'est un bouquin qui, était paru, qui est paru il euh, y, y a un an, quasiment, euh, Cette histoire populaire, donc, dont ils ont changé le titre, d'ailleurs, je, je ne sais pas trop pourquoi, j'ose espérer qu'ils euh, ont eu une étincelle de de, 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 de jugiotte pour pouvoir changer de ce, ce titre et ils ont appelé ça, le, je ne sais plus, enfin je crois qu'ils l'ont appelé le, le Portugal le, euh, une, une révolution, j'en sais rien, enfin j'ai plus trop les, les, les idées en tête là. Mais ils ont changé de titre parce qu'effectivement ça ne paraissait pas pertinent et puis ça paraissait un peu, un peu trop large, enfin un peu trop... Euh, un peu trop euh, ouvert, enfin ouais, je veux dire ouais. par rapport à ce qui si s'était passé. Oui, un peu mmh. fourre-tout. Voilà. Et puis c est, c est, c est, je pense que bon, on, on pouvait tellement décliner que ça en devenait ridicule. Ils avaient déjà publié une histoire populaire euh, des états unis euh, publié une histoire populaire du Portugal euh, et, et juste avant était publié ou juste après devait être publié une histoire populaire de la, de la France par Gérard Noiriel, donc <rire> ça faisait un peu trop d'histoire populaire au catalogue. Je ouais, pense qu'ils ont un peu révisé leur truc et, et, et à juste titre ils l'ont changé. Alors je vais simplement au préalable dire euh, pourquoi ça, euh, on a fait cette critique je veux revenir un peu aux origines de tout ça, c'est que il se trouve qu'en 2014 on a fait une émission qui fait 17h30 alors c'est une émission marathon mais je pense un peu historique sans vouloir faire un peu trop dans l'auto-congratulation. Mais enfin, un peu historique, parce que c'était une émission sur, le, donc, sur la Révolution des Oeillets, sur le, le 25 avril au Portugal, plus précisément, parce qu'au Portugal, on parle du 25 avril et pas de la Révolution des Oeillets, enfin, très peu, enfin pour, dans nos milieux, en tout cas. Donc, une émission de 17h30, et euh, avec plusieurs intervenants, donc Charles Rive, alias euh, Georges Valadas, Charles Rive, euh, quelqu'un qui est décédé depuis, qui s'appelait José, il e. parle, et touche sainte, qui, est, qui était un ami euh, et puis euh, Jean Bernardo, euh, dont on pourra un petit peu parler justement après. Et on a fait une petite émission et puis avec d'autres euh, d'autres participants aussi et dont on a parlé on a parlé donc des, des luttes au Portugal, la lutte des classes, euh, de, de, de l'aspect plus militaire des choses et des, des, des différentes commissions de travailleurs, des, des, des commissions de quartier et, et plein plein de choses. Et donc en préalable de, de cette émission qui est donc qui est très très longue mais qui est un document que j'invite tout le monde à écouter si, si, si ça vous chante. Euh, on faisait une petite, euh, petite aparté au tout début de l'émission sur un, un ouvrage qui était paru au Portugal à cette époque-là, qui était l'ouvrage de Raquel Varela. Raquel Varela, donc, cet ouvrage vient d'être édité il y a un an à peine aux éditions Agone. Et à l'époque, cet ouvrage était paru aux éditions euh, à la librairie Bertrand au Portugal. Et, et cet ouvrage posait déjà un problème, un, un vrai problème euh, pour plein de raisons, à la fois euh, euh, parce que la la personne en tant que telle est une personnalité médiatique que je trouve assez controversée. Mais enfin, bon, ça, ça nécessite encore un autre débat. Mais aussi parce qu'elle faisait l'impasse dans son bouquin en portugais à l'époque sur des intervenants, des problématiques, des, des aspects de, du 25 avril euh, qui, qui ne, dont elle ne parle absolument pas. Et donc deux références qui me paraissent majeures et primordiales pour quelqu'un qui s'intéresse à la Révolution des œillets, notamment des pratiques, des pratiques autonomes des prolétaires en lutte. Et plus précisément, de deux références qui, moi, me tiennent à cœur, qui sont en l'occurrence le journal Combat, qui était un journal très, très, très important, et l'ouvrage de Phil Mailer, qui, euh, alors là, pour le coup, on peut tirer un chapeau aux éditions euh, Les Nuits Rouges, qui viennent de le faire paraître, euh, qui s'appelle euh, « Portugal, révolution, révolution impossible », je crois, en, en français, qui vient juste de paraître, là, il y a quasiment euh, trois semaines, et un mois. Et donc, dans son ouvrage, elle faisait absolument pas référence à ces... Notamment, je pense plus précisément, à Combat. Et, et ça me paraît incroyable de ne pas faire référence à ce journal Combat. Qui et était... pour, pourquoi, alors Est-ce que le... pour... faisait le, la passe là-dessus ben, je, je pense par malhonnêteté intellectuelle et par par, par trotskisme, ben, par ah, trotskisme oui, d'État. Voilà. Parce que cette, cette universitaire est, est une universitaire trotskiste qui a été, qui a été euh, justement chargée de la commission euh, du 25 avril de s'occuper de la Révolution des Oeillets des, et des 40 ans de la Révolution des Oeillets. Elle a été chargée par l'État portugais, de, 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 on va dire, de dérouler le, 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 le sujet pendant ses commémorations.
1: Oui, donc elle a un rôle important et donc il Très est quand important. même malheureux qu'elle omette une partie euh, bah elle... de, de l'histoire. Oui,
0: alors elle l'omet, fals... et puis elle le falsifie, on peut en rentrer voilà. dans, dans le détail, mais elle l'omet, et, et je pense à dessein, oui. parce qu'on ne veut pas parler de toute une histoire, d'un pan de l'histoire en particulier. Et elle ne le veut pas parce que aussi parce qu'elle est. Euh, c'est une, une, une dame qui se revendique d'idées, des idées Trotsky. Euh, donc, euh, donc, elle, l'oublie, elle, elle n'en parle pas. Et, euh, je, enfin, il faut savoir que le, on, tout le monde, le, enfin, je pense que les, les gens qui nous écoutent le le, 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 sauront, le savent. Le Portugal, c'est un, un petit pays, il fait 10, 10 millions de personnes. Si on a envie de savoir ce qui s'y passe et de faire la recension de tout ce qui s'est passé, c'est très facile de savoir ce qui se passe. Enfin, je veux dire, euh, euh, il suffit de s'y pencher. Et quelqu'un qui a accès aux archives, comme euh, cette dame, euh, y a accès ne pouvait pas savoir oui, que voilà. c cette, ce journal, qui a eu quand même plus de 50 numéros, a existé, euh, qui a été diffusé énormément, largement, euh, et, et, et se trouve dans certaines bibliothèques importantes. Enfin.
1: Et qu'est-ce qui pose problème dans la nature de ce journal, à cette, cette, cette affaire-là ben, je,
0: je pense essentiellement le fait que ce soit un journal qui n'avait pas de chef, premièrement, mm -hmm. qui était rédigé par les intervenants eux-mêmes, qui avait des optiques de, de défense de l'autogestion euh, par les intéressés eux-mêmes, euh, qui faisait la recension de toutes les initiatives spontanées de la part des prolétaires, portugais factuellement d'ailleurs pour le coup, parce que portugais ou pas portugais, à la limite on s'en foutrait, on s'en fout, euh, donc elle fait, ce journal fait recension de toutes ces luttes, luttes autogestionnaires, mais elle fait aussi la critique de toutes les organisations de type léniniste, de type partidaire, c'est-à-dire de de, 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 des gens, des, des organisations qui défendent le parti, qui défendent les syndicats, qui défendent le. Qui, qui, et c'est un journal qui critiquait à la fois les Mao, le PC, les tout, toutes les organisations crypto-staliniennes.
1: Et éventuellement les trotskistes. Et bien évidemment les trotskistes. Euh, mais alors Mar Varela.
0: paradoxalement, ce qu'il faut savoir, c'est que Mme Raquel Varela, donc, dans son livre, fait, euh, fait la promotion des idées trotskiennes au Portugal, mais il faut savoir que le trotskisme n'était inexistant au Portugal. Enfin. Mmh. Euh, il y avait énormément de chapelles libéraux euh, maoïstes, mais très peu de trotskis, voire pas du tout. Donc c'est très étonnant qu'elle en fasse... Euh Finalement, la promotion de manière assez tordue dans son bouquin.
1: C'est là, là qu'intervient la falsification quelque Mais part.
0: Exactement, la falsification elle vient dans le sens où elle fait l'impasse sur euh, les, les problématiques de, 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 du, du, du journal, euh, de, de, de Phil Mailer et de son ouvrage qui s'appelle Portugal Révolution Impossible et, de, et, des, et des véritables, enfin, des véritables, en tout cas des gens qui ont vraiment fait la recension des luttes dégagées des partis, des syndicats mmh. et de Lutte autonome. Les, Des luttes autonomes mmh. exactement. Des luttes autonomes. Et donc, euh, quand on fait un ouvrage sur le 25 avril et qu'on ne parle pas des, euh, des, de ce journal,
1: oui, ça me paraît incroyable. C'est sciemment. C'est sciemment. Pas, oui, euh, je sciemment. parlais d'omission tout à l'heure, mais évidemment, ce n'est pas de l'ordre de l'omission. Il n'y
0: a pas, pas d'omission. Ouais. C'est une stratégie politique. Euh, C'est quelqu'un qui, qui est à la manœuvre euh, au Portugal, euh, piloté par quelques trotskistes d'ailleurs euh, d'obédience. Euh, Très particulière, mais enfin bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'en parler ici, mais enfin, en l'occurrence, c'est ce qu'elle ce qu a fait état dans son ouvrage. Donc on en faisait un peu mention dans, cette, dans cet énorme son, et euh, on ne se doutait absolument pas que l'ouvrage allait paraître en France, dans l'art, il y a un an, édité par des éditeurs euh, libertaires, enfin proches de la mouvance libertaire. Pense-t-on euh, Bon, à la limite, nous, à c'est comme on le dit dans, ce, dans cet ouvrage, enfin dans ce petit opuscule, nous, on, on s'en fout un petit peu, c'est pas, pas le problème. mais En l'occurrence, il nous fallait, c'était un peu une nécessité de critiquer l'apparition la, la, de cet ouvrage et les approximations et les déformations de, de l'auteur en tant que tel. qu'il était nécessaire de faire le, le, la critique de cet ouvrage. Mmh. Euh, à la fois parce que donc, il est fait l'impasse de ses références, qui nous paraissent primordiales, mais pas seulement, en fait. Parce qu'elle fait aussi des amalgames. Elle fait des amalgames et, et, et elle fait des déformations, notamment sur le contrôle ouvrier, ce qu'on appelle le contrôle ouvrier, et sur ce qu'on appelle l'autogestion. Or, il y a des amalgames. Euh, en France, il y a beaucoup de gens qui aussi font des amalgames. Je pense notamment aux éditions Sileps, euh, qui euh, ont fait beaucoup d'amalgames dans leur encyclopédie euh, de l'autogestion, qui, qui vient de, d de publier, vient d'être euh, publié gratuitement, je crois en PDF et qui fait 2500 pages mmh. librement téléchargeable. Or dans cette publication, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, dans cette dans encyclopédie cette de l'autogestion, il y est fait euh, un, un article sur le contrôle ouvrier. Le contrôle ouvrier n'a rien à voir avec l'autogestion, déjà, premièrement. Euh, deuxièmement, il y a plein de petites euh, trotskistes petites en herbe ou proches du NPA qui s'amusent à faire le même travail de, de, de saloperie, euh, à savoir d'amalgamer ou de faire la promotion... Euh, de, du contrôle ouvrier euh, en disant que c'est une forme radicale d'autogestion, de, euh, de, 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 ce qui est pas vrai. Quoi. Le contrôle ouvrier, ça n'a rien à voir. Le, le, le contrôle ouvrier... Alors je, genre, je peux reprendre une définition, c'est très marrant parce que on parlait tout à l'heure de, de l'ouvrage de, de Lucia Bruno. Et dans dans l'ouvrage de Lucia Bruno euh, qu'on a publié, le contrôle ouvrier, alors je, je vais le citer parce que j'ai ça sous les yeux, le contrôle ouvrier, c'est quand un groupe de travailleurs est reconnu par la direction d'une entreprise qui se transforme, qui se transforme en co-gestionnaire du capital c'est ça, le, 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 ça le, le, le contrôle ouvrier c'est pas l'autogestion, l'autogestion ça n'a rien avec le contrôle ouvrier alors ce qui est très bizarre c'est que euh, Raquel Varela qui sait très bien ce qu'est l'autogestion euh, essaie de maintenir une zone de flou entre autogestion et contrôle ouvrier euh, pour faire la promotion quand même il faut savoir en loose enfin par derrière du parti euh, et oui. donc du parti qui veut dire du parti de ceux qui dirigent de ceux qui dirigent, donc de ceux qui savent mmh. et donc donc sous, sous l'égide du fameux peuple populaire, en fait, il s'agit de défendre de ce peuple qui, bien sûr, euh, désignerait euh, le fameux parti ou les fameux gens qui savent pour pouvoir diriger une économie étatisée ou d'un socialisme dans un seul pays par une économie. Euh, planifié d'État. Voilà. En gros, c'est ça l'entourloupe. Le, 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 mmh. Donc euh, Raquel Varela fait cette, cette, ce truc-là, mais elle fait aussi un amalgame où elle, 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 dit, elle fait dire à des gens qui euh, n'étaient absolument pas des apôtres du contrôle ouvrier qu'il y avait une zone de convergence entre les Anars et euh, les Trotskistes, ou voir les, 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 les Léninistes sur cette question-là. Alors, c'est pas vrai du tout. Moi, je, je renverrais les gens qui s'intéressent à la question du contrôle ouvrier euh, ou l'autogestion à, à lire quelqu'un qui s'appelle Maurice Brinton, qui a, fait, qui a fait un ouvrage bah, qui, est qui a été publié dans les années 70 chez, dans la revue Autogestion, mais qui a ré été réédité aux éditions Les Nuits Rouges, encore, encore chapeau, qui s'appelle « Les bolcheviques contre le contrôle ouvrier », où rien a, euh, rien, on a, le contrôle ouvrier n'a rien à voir avec l'autogestion. Et dès le début des années 70, et même bien, bien, bien avant, même des années 20, tout était en opposition entre le contrôle ouvrier et l'autogestion. Mais vraiment, euh, rien, rien à voir.
1: Bah – Oui, dans la, dans la définition que tu en donnes, ça, ça semble assez, assez clair pourtant. C'est ça qui qu oui, est euh, assez dingue.
0: Alors pourquoi est-ce qu'il y a une zone de convergence Alors il y a aussi une zone de convergence, on essaye, Raquel Varela essaie de faire aussi une, une forme de convergence entre en assimilant contrôle ouvrier, autogestion et conseil ouvrier. Alors elle parle de Karl Korsch et de Anton Pankuk, mais Anton Pankouk et Karl Korsch, qui étaient des conseillistes, n'ont jamais été des apôtres du contrôle ouvrier, n'ont jamais défendu le parti ou les syndicats. Ce sont des critiques impitoyables du parti et des syndicats. Euh, ce sont des marxistes hétérodoxes que certains qu'on appelle conseillistes, d'autres appelleraient ultra-gauche. Enfin, on les appelle comme on veut. Mais enfin, en l'occurrence, ils n'ont jamais été les apôtres de, ou les, 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 défendeurs, euh, les défenseurs pardon, de, du contrôle ouvrier ou, de, ou du parti ou du socialisme d'État. Jamais, jamais, jamais. Donc elle essaie d'avoir de, 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 une, une convergence dans, ses, dans, dans son propos. Mmh. Et, euh, et donc de réhabiliter, bien évidemment, euh, le parti euh, et... Et d'une certaine manière aussi, euh, je dirais, une forme de socialisme d'État, dont elle est euh, la, la représentante au Portugal. Enfin pas du socialisme, puisqu'il n'y a pas de socialisme au, euh, au Portugal en ce moment. Mais c'est une femme qui est dans les instances euh, d'État euh, du Portugal. Donc elle fait, euh, elle fait la promotion d'une possible... Euh, Promotion un jour peut-être du socialisme d'État. Encore une fois, encore une fois. Est-ce que ça peut marcher je, je ne sais pas. Mais enfin, c'est encore une promotion de ce, ce type de démarche-là qui est faite euh, par, euh, par Raquel Varela. Donc, il y a des promoteurs en France de ce type de, de, de paroles, puisque Mme Varela est invitée euh, régulièrement, que ce soit à, la, à la, librairie, la librairie de la Brèche, la librairie du NPA, ou invitée mmh. par des gens de la revue Contre-Temps, Contre qui sont les, les idiots utiles de, de ces gens-là et qui, euh, qui leur donne la parole pour pouvoir s'exprimer euh, dans, dans des médias. Alors le drame, en fait, parce qu'en en fait, on pourrait s'en moquer, de cette, euh, cette dame, ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans l'absolu. Mais il se trouve que euh, cet ouvrage euh, sur la Révolution des Allemands, c'est un des seuls qui existe sur mmh. euh, la question du Portugal. Et donc c'est ce, ce qui est le plus dramatique. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait s'interroger sur euh, le Portugal euh, tombera inévitablement sur dessus. ce bouquin là, voilà, voilà. donc il, il, est, il est intéressant quand même de faire la part de, de ce qui est dit de conneries et euh, de malhonnêteté et peut-être éventuellement de juste parce qu'on peut au, au moins dire que le bouquin de Varela fait une place un petit peu des, sur les luttes des gens d'en bas. Alors on pourrait lui donner ça, hein, voilà. On pourrait aussi lui dire que effectivement elle parle un petit peu des de ce qui s'est passé dans les, ex, enfin, dans les colonies portugaises euh, de l'époque, et des révoltes anticoloniales. Ça, c'est juste, c'est vrai, c'est une question qui est assez peu traitée, finalement. Non, euh, euh, si tu veux, je, je pense que c'est important de, de le critiquer, parce que la part de justesse euh, est finalement minorée par la, toute la falsification de cet ouvrage. Mmh. C'est-à-dire qu'il aurait pu être un ouvrage bon, alors, euh, pff, qui pourrait passer, et complètement démoli par la malhonnêteté euh, de, de, de cet ouvrage... Euh, à la fois dans l'absence des références de, 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 de ces interlocuteurs, de ces acteurs qui ont été très importants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le travail était aussi fait au Portugal. Et il est fait profondément. C'est-à-dire que, par exemple, pour parler des gens qui pourraient se questionner sur, cette question, enfin, sur ce, ce, ce sujet au Portugal, il y a une encyclopédie qui fait un peu référence au Portugal, qui s'appelle euh, « enfin, le Dictionnaire historique euh, », enfin, euh, dont on pourra trouver les références sur notre site. Il fait référence à, à tout le 25 avril, qui fait huit volumes. Et il euh, n'y a pas un mot sur, aussi sur ces luttes, pas un mot sur ces acteurs, pas un mot sur ces problématiques, pas un mot sur ces, sur ces initiatives. Enfin, et et c'est incroyable. Donc ce n'est pas qu'une histoire euh, d'une Trotsky, c'est l'histoire d'une historiographie au Portugal qui ne veut absolument pas qu'on se questionne ou qui ne veut absolument pas parler de cette question de l'autonomie des luttes, de, le, de la critique des syndicats, des partis, des chefs, et de ce qu'ont été euh, les commissions... Euh, et les travailleurs, qui ne veut absolument, enfin en tout cas, débarrasser des partis, des syndicats, et de l'auto-organisation et de l'auto-gestion. Euh, on ne veut pas en, parler, on veut pas en parler, parler. au Portugal, et on ne veut en, pas en parler plus autant, euh, tout autant en France. On ne veut pas absolument en parler. Mmh. Alors, ce qui est scandaleux, c'est qu'effectivement cette part dans ce bouquin qui pourrait paraître ridicule, ne l'est pas, parce qu'elle donc elle ostracise et elle, elle ne fait pas référence à ces ouvrages. Mais ce qui est plus scandaleux, c'est quand cet ouvrage est édité en France. Qu'est-ce qui se passe euh, euh, cet ouvrage comprenait, on va dire, 100 pages de chronologie. Il comprenait une bibliographie. Eh bien, euh, l'éditeur n'a rien trouvé mieux que d'enlever de, la bibliographie. Donc, donc, on ne peut même pas se rendre compte que la bibliographie a été elle-même, je dirais, amputée, et a été à... X, à, à, à euh, N'a pas édité la chronologie qui fait 100 pages et qui est une chronologie qui me paraît, alors, dans l'ouvrage ori original peut paraître rebutante, mais qui est importante parce qu'on se rend compte au, fil, au fur et à mesure de la chronologie que, euh, que, que les prolétaires, que les, que, que les individus et que certains groupes qui étaient critiques de toutes ces dynamiques euh, euh, partidaires euh, et, et, et du Parti communiste et des maoïstes et, et des sociodémocrates. Euh, et que les, po les populations et que les prolétaires sont allés dans la rue, et qu'ils ont mis des coups de pression au fur et à mesure, que, euh, au, au, fil des, au, au fil des jours, l'intervention de la population n'aurait pas permis que, euh, que l'autogestion, par exemple, prenne forme, que, euh, que les luttes se développent, ou qu'elles fassent résistance à différents coups d'État, enfin tentatives de doute d'État, de, qui, qui ont essayé de prendre forme. Donc que mmh. l'intervention des prolétaires pendant ce, ce, pendant ce qu'on a appelé le PREC, c'est-à-dire le processus révolutionnaire en cours, euh, n'aurait pas pu avoir cette forme-là, si, en tout cas de radicalité, euh, si les populations n'étaient pas sorties dans la rue, si elles ne s'étaient pas emparées des, des usines, si de pas. De manière son... autonome. De manière autonome. Ouais. Et dégager des partis et des syndicats, critique voilà. des partis, critique voilà. des syndicats. Donc, ça, c'est une dimension qui n'apparaît pas. Et alors Qu'Agone, que les éditions Agone scotomisent, enfin, qu'ils qu qu fassent disparaître la chronologie, qu'ils fassent disparaître la, la. La bibliographie, la, la, est quand bibliographie. Même
1: quelque chose d'essentiel dans, dans un travail historien, quoi.
0: Exactement, mais le jury, le, le, le il y a une double censure, parce que autant. Euh, les références ne pas, sont pas références, ne sont pas euh, disponibles dans l'édition portugaise. Autant là, on n'a carrément pas de référence, mais on n'a pas de référence sur le travail de, je dirais, de censure qui a été effectué par l'auteur. Voilà, ouais. Et c'est là où ça devient scandaleux. Bon, ouais. alors je, je dirais aux gens, euh, je dirais pas aux gens de pas le lire, parce que c'est important. De, moi, je, prête, je, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire d'ouvrage. Hein. C'est pas du tout mon optique. Lisez-le de manière critique et voilà. lisez-le sous cet angle-là. Mais complétez votre, votre, votre lecture d'un ouvrage qui est, plus qui est plus intéressant, qui est plus important, qui est l'ouvrage de Philippe. Mailer, comme je disais, et qui vient de paraître aux éditions Les Nuits, Les Nuits Rouges. Bien
1: un sûr. Plus important. Et puis, dans, en corollaire à ça, on peut aussi proposer aux gens de se questionner sur le fait que toute une partie de l'histoire de la révolution des œillets du 25 avril a été occultée. Oui, oui, Et que ça c'est quand même important de, de le constater. Alors effectivement oui, oui. avec la réédition française on ne peut pas mais avec les éléments que tu nous apportes on se rend compte aussi qu'il y a des gens qui sont au travail sur le plan idéologique pour écarter mine de rien ou alors de manière grossière parfois un, un pan qui est important dans la, lutte, dans la lutte des populations, dans la lutte des prolétaires, euh, c'est la, la, la lutte autonome. Bien sûr mais je pense que
0: c'est ça, en fait, dont on ne veut pas parler. C est, c est, c est un, parce que je me suis beaucoup questionné de savoir, enfin, en discutant avec un, un ami à qui je, que, que je salue euh, de loin, qui s'appelle Jean Bernardo, euh, et qui, qui est, d'ailleurs, je, je, je dois aussi saluer, enfin, je dois aussi bien dire qu'il y a quelqu'un qui, qui en fait la, la traduction systématique, c'est euh, Yves Coleman, avec l'édition éditions mm -hmm. Patrie patrimoine Frontière, donc on va au moins le saluer parce qu'il ah, fait oui, ce travail-là. Euh, je, 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 et puis d'ailleurs, pour les gens qui s'intéressent à Combat, il y a aussi un ouvrage euh, qu'il a traduit de, sur, sur le journal Combat, qui me paraît important. Et donc j'invite aussi euh, la, la, les gens qui s'intéressent à la question de lire l'ouvrage qui est paru chez Ni Patrie ni Frontières, qui est un ouvrage très important sur ce qu'a été le journal Combat. Donc euh, reportez-vous euh, au, au site difficilement pour pour cette, cet ouvrage-là. Euh, en discutant avec beaucoup avec Jean Bernardo euh, dont on a avec qui on a fait pas mal d'émissions là aussi euh, voir le site hein, voir Vostani mais euh, je pense qu'il y a un travail on n'a pas envie d'entendre en parler on n'a pas envie d'entendre en parler parce que euh, parce qu'on n'a pas envie d'entendre parler que de, du fait qu'il y ait eu des prolétaires qui se soient eux-mêmes pris en main entre guillemets même si j'aime pas cette expression là euh, pour euh, acter l'autogestion pour euh, se débarrasser ou en tout cas de critiquer pratiquement les organisations partidaires qu'ils ont fui, euh, pour critiquer à la fois les syndicats et toutes les formes de représentation ou de médiation bourgeoise. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'en entendre parler, et on en a, on, on a pu en entendre parler, euh, et je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être que ça fait mal de se pencher sur l'histoire, mais aussi parce que, parce que pas, euh, ça ne fait pas partie de la doxa qui est colportée par euh, ouais, voilà, les différentes que... chapelles trotskistes, léninistes. Ou, ouais. Alors aussi, on n'a pas envie d'entendre en, parler de, de la révolution des œillères, sous ces aspects-là, parce que euh, c'est aussi une, une, des expériences qui ont, qui ont échoué, paradoxalement. cest que les gens qui ont mis beaucoup d'énergie mais euh, pour pour finalement échouer c'est-à-dire que euh, il faut savoir qu'il y avait des il y avait des milliers d'entreprises de, en autogestion au Portugal dans les 70, ouais. 74 75 c'était pas deux trois usines c'était des milliers euh, les terres ont été occupées spontanément des, des, des ouvriers agricoles ont pris en charge leurs terres euh,
1: donc c'est quand même des, 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 sans, des sans que ça réponde à une à un vecteur idéo... enfin sans que ça réponde à une logique euh, idéologique pour le coup quoi. sans que ce soit imposé que ce soit un mot d'ordre que ce soit de manière fait.
0: Oui, d'ailleurs, c'est justement peut-être aussi le, le, la question de la plus int intéressante dans la, la, le 25 avril au Portugal, c'est que euh, paradoxalement, l'autogestion n'est pas venue des... D'un mot d'ordre Non, de mots d'ordre, ouais. des gens qui colportaient des mots d'ordre sur l'autogestion. Ouais. Il est venu parce qu'il y avait une nécessité pratique. Il est venu parce qu'il y avait une obligation à bouffer. Quoi. Et... Euh, alors. Et, Bien évidemment, je veux dire l'autogestion dans le capitalisme ça n'existe pas. Il n'y a pas d'îles de autonomes, il n'y a pas d'îles de, de, de autogestionnaires. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est quand même que spontanément, euh, sans chapotage politique, sans doxa euh, libertaire, anarchiste ou je ne sais quoi, il y a eu une pratique euh, qui a été spontanément de prendre, euh, en, en, de mettre en, en place. Des, des moments autogestionnaires. Et ça, c'est intrigant, parce qu'effectivement, comme, euh, comme on bon, le rappelle dans la brochure, l'anarchie, euh, l'autogestion, n'est pas euh, d'idéologie. Des, 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 hmm. Alors, effectivement, on pourrait dire qu'il y avait... Euh, des traditions, du mutualisme, du coopérativisme... Oui, mais enfin, bon. ce n'est pas le rôle de militant au non. sein
1: des structures qui se sont mises dans l'autogestion. Il n'y avait pas de militant qui était là pour dire « on va faire l'autogestion ». Non, au contraire. Ça, ça s'est fait de, sur, une, sur une approche pratique, comme o, tu disais.
0: Oui, oui, au contraire. Et je pense que, d'ailleurs, en, en parlant du bouquin de Phil Miller, et je pense qu'il le précise assez, d'ailleurs, et, et je pense que c'est intéressant. Et, et, ce qui s'est passé au, au Portugal, c'est que finalement, les, les, les plus grands ennemis de l'autogestion et les plus grands ennemis des luttes auto de, de l'émancipation ont été les, les organisations elles-mêmes. Et — Quelle qu'elle soit. Hein, — Quelle qu'elle qu soit, soit, bien ouais. sûr. Euh, je veux dire... Bon, alors, les anarchistes n'existaient pas. Les libertaires n'existaient pas au Portugal. Enfin, très peu. Ils, ils sortaient euh, de 40 ans d'écrasement. De, de, enfin, bon, les, les maoïstes étaient plus présents. Il y avait, il y avait une vraie tradition maoïste au Portugal. Mais en ce qui concerne les, les libertaires et les anarchistes, bon, euh, c'était un courant qui, était, qui végétait... Enfin, qui, 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 qui se réveillait, quoi. Bon. Mais euh, l'autogestion est venue pas de... de, de, pro, de, 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 de conception idéologisée, mmh. idéologique. C'est venu spontanément parce qu'il y avait une nécessité à faire tourner la boîte, entre guillemets, pour, pour bouffer, quoi. Les patrons se barraient avec l'argent, la, avec euh, éventuellement peut-être, euh, je sais pas, avec quelques machines, mais enfin, ce qui restait permettait d'envisager à ce qu'on se dise, mais qu comment on va faire, comment on va s'auto-organiser pour bouffer, quoi. Alors, on, on fabriquait des trucs, on allait les vendre à d'autres boîtes autogérées, ou on essayait de se mettre en connexion. Mais, finalement, ceux qui ont mis des bâtons dans les roues de ces initiatives-là, ont été les politisés, les politiques, mmh. les, les gens qui euh, voulaient chapeauter le mouvement euh, les différentes euh, chapelles trotskistes maoïstes, enfin trotskistes euh, quand ils existaient euh, léninistes maoïstes euh, qui étaient, euh, il faut dire aussi qu'il y avait quand même des sacrées euh, couches de conneries hein, chez, chez les Mao par exemple, hein, ils étaient quand même fra sacrément fracassés, hein, la Pépé, il faut penchez-vous sur la littérature de l'époque c'était des sacrés fous, c'était des grands malades mais, euh, Pas qu'au Portugal hein. Non pas qu'au ouais. euh, oui, euh, mais, mais, qu Portugal mais ça c'est vrai pas qu'au Portugal mais là en l'occurrence, jouer des, des, des jeux troubles en appelant à voter pour les fascistes pour, pour faire des, des coups euh, particuliers. Enfin, c'était vraiment euh, incroyable. Mais euh, euh, je dis ça, oui, parce qu'effectivement, l'ennemi venait euh, à la fois de l'intérieur, en plus déguisé euh, quelquefois sous des mots d'ordre soi-disant, alors pour le coup, même conseilliste. Il hein, y a des gens qui se déguisaient en conseilliste, mais euh, la forme était que conseilliste à l'intérieur. C'était quand même des petits chefs. C'était quand même des... des, des ils, ils voulaient simplement mettre au pas et faire que, simplement, euh, on, on aille dans certains types de mots d'ordre et pas d'autres. Mmh. Voilà, bon. Alors, je pense que c'est principalement ça dont on n'a pas envie d'entendre parler. C'est-à-dire que l'auto-organisation, c'est quelque chose qui, qui, qui fait peur. Euh, et ce que je peux comprendre, parce que c'est la critique de tous les intellectuels organiques de tous les, les petits chefs, de tous les, 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 les intellos euh, qui pensent que euh, le, le mouvement va s'organiser au travers de leur euh, science infuse, ou de la ligne juste qu'ils vont développer. Et,
1: et, je pense ouais, que, et, voilà. et puis c'est la critique aussi de la hiérarchie, c'est la, la critique de la délégation, euh, c'est la, criti la critique de beaucoup de choses qui, qui pour nous euh, sont pourtant des choses qui sont fortement critiquables.
0: Oui, puis euh, on, on se rend compte aussi que finalement, les, les intellos euh, à cette époque-là, euh, se préoccupaient pas de choses très pratiques. En fait. Et ils discutaient beaucoup sur euh, tel ou tel aspect euh, mmh. marxiste, marxien, ou an Paul anar, parce que non, ça n'existait pas, mais euh, de questions très, très grandes questions théoriques. Mais quand il s'agissait bah, simplement de savoir euh, comment on allait faire pour garder les enfants, pour euh, faire euh, que à un moment donné, je, sois, je sois mieux logé plutôt que, que moins, euh, euh, comment on allait faire pour que euh, l'eau usée soit canalisée euh, de telle manière plutôt que telle autre, il bah, n'y avait plus personne. Quoi. Ça n'intéressait plus, plus personne. Parce que oh, ce des sont des questions, questions importantes. Bah oui, c'est des questions politiques, c'est des bah, questions évidemment politiques. Et c'est ça au auquel aussi euh, les gens s'organisaient aussi pour ça, quoi. Et donc, voilà, euh, bah on, on, on parlait pas du, du grand socialisme. On s'intéresse simplement à savoir comment on allait avoir un toit le soir, quoi. Parce qu'il faut savoir que c'était euh, euh, Lisbonne, par exemple, et puis beaucoup de, de coins du Portugal, c'était blindé de, bi de bidonville. Mmh. Voilà. Donc c'était des questions très pratiques. Et ça, on en voulait pas en entendre parler, quoi. Voilà. n'a pas envie de se pencher sur cette histoire-là mmh. histoire pour plein de raisons. À la fois pour les guerres coloniales, à la fois parce que c'est un échec, à la fois parce que tous les gens qui portaient des mots d'ordre très révolutionnaires sont devenus euh, des, des pontes, des, oui. des gens de <rire> gouvernement, des gens qui ont reviré Kazakh, oui. euh, qui étaient les plus virulents et qui, qui finalement se retrouvent à, à être les plus politiciens, les plus gerbants qui soient. Donc c'est vrai que quand on se penche, quand on se penche sur cette, cette histoire-là, sur cette période-là, c'est vrai que ce pas très reluisant parce qu'on se dit finalement, si on recommence de la même manière, on va se retrouver avec les, les mêmes gens, avec les mêmes mots d'ordre hyper révolutionnaires, machin et tout, pour se retrouver finalement avec des gens qui nous, nous enfoncent. Mmh. Euh, sont les, les simplement, euh, euh, on sera simplement là pour être des marchepieds pour euh, la carrière de certains ou plutôt que tel autre. Donc je pense que c'est une période on a, sur laquelle on n'a pas envie de se, se pencher trop. Même s'il y a une liturgie, il y a une, du, des commémorations, on, on commémore le 25 avril, parce qu'il oui, y a une unité. Et alors l'unité, ça, si, quand même, il y a une unité antifasciste. Ça, ça, on, y a, on, ils ont envie de se retrouver autour de cette unité-là, mais c'est tout. Voilà. Même s'il n'y a pas de fasciste Portugal en ce moment, enfin, on, on se retrouve voilà, sur, oui. cette, sur une unité entre l'antifasciste et populaire du peuple. Voilà, parce qu'on n'a pas envie de parler de conflictualité sociale, on n'a pas envie de parler de lutte de classe on n'a pas envie de parler de trop de guerre coloniale et puis on n'a pas envie de faire passer le touriste, euh, le touriste français ou étranger comme un néocolon. Voilà, parce que euh, voilà, les gens qui viennent... Euh, en ce moment euh, dans, dans, à Lisbonne, à Porto pour euh, chasser les, les, les portugais modestes de leur logement. On n'a pas envie trop d'en parler quoi, voilà. on n'a pas envie de parler de, de, du fait qu'il y, y a la lutte des classes quoi. il y a des gens qui euh... Donc on n'a pas envie on a envie de garder ce consensus, pas trop de conflits, pas trop de vagues parce que si on, on, on questionne sur la question sociale, ça fait, c'est compliqué. Hum. Hein on veut pas. Donc, euh... donc, il faut pas, pas, faut pas parler des choses qui fâchent. Donc, on reste sur une forme très, très démocratique euh, du de l'événement. Voilà, et on, on, euh, le, dictateur est, le dictateur est parti. Il euh, y, y a un beau roman. Hein, le, 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 les belles illustrations de cette, ce beau roman, c'est le, le film de Maria de Medeiros, qui s'appelle Capitaine d'Avril. En gros, c'est les capitaines qui auraient, euh, qui auraient libéré euh, le Portugal euh, du régime fasciste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 4-5 ans avant, il y avait des luttes sociales au Portugal euh, qui commencent à prendre forme. Ce pas pour rien que, que, que les choses sont passées, c'est qu'il y avait déjà des luttes. Euh, alors après effectivement réprimé ou un peu plus euh, combative, mais enfin il y avait déjà des choses qui se passaient c'est pas venu comme ça, euh, c'est pas trois militaires qui, sont, qui ont découvert qui, que les, les fascistes euh, y en avait marre puis il y avait aussi un capitalisme à démocratiser parce que bon il y a un moment donné, il y a un peu une impasse hein, les guerres coloniales ça, ça prenait énormément d'argent c'était beaucoup de subsides voilà, puis les gens se barraient donc il euh, fallait faire quelque chose mais il y avait quand même des luttes sociales et ces luttes sociales c'est aussi le terreau du fait que euh, les gens se sont pas laissés faire quoi, et que... que... Euh, ce fameux putsch des capitaines progressistes, ça c'est un roman aussi c'est un roman euh, progressiste que ce putsch des capitaines euh, euh, généreux euh, euh, il y avait des gens des, vraiment des, des, des prolos qui luttaient quoi, qui luttaient véritablement pour, euh, pour changer les choses quoi. et ça on n'en peut pas en entendre parler, surtout en ce moment au Portugal où soi-disant la crise économique serait passée, les salaires augmenteraient le bloc de gauche parce il, enfin, il est plus ou moins au gouvernement euh, frais des, 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 des apporterait plutôt des, des solutions à la au problème euh, des prolétaires portugais non je pense qu'on n'a pas envie de, 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 de mmh. conflictualité on veut garder cet espace euh, euh, je dirais euh, oui euh, relativement euh, neutre parce que parce que le portugal euh, a besoin de touristes euh, il a besoin de, de garder un peu de consensus quoi. pas trop de conflictualité ce ouais. pas bon pour le tourisme hein, le, ouais. le, 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 le conflit voilà, on l'a vu dernièrement au mois d'août euh, pour ceux qui y sont allés voilà il y avait un peu de grève machin ça fait un peu peur donc oh, pff, halte là quoi euh, ça en fait, suffit bien voilà ça suffit bien <rire> gardons notre petite économie euh, ouais. voilà mais pas pas de lutte pas de lutte de classe pas de lutte sociale c'est pas très pas très vendeur quoi alors il y a un peu de ça puis après il y a aussi le travail du temps le, le, le temps on est quand même ça fait 40 ans alors c'est assez proche et pour autant le travail euh, le travail de la mémoire c'est un travail qui doit être fait souvent et puis on se rend compte quand on regarde les publications c'est pour ça qu'on édite en portugais un petit peu. Alors, pour le coup, on, je l'annonce ici, mais on va éditer euh, tous les éditoriaux du journal Combat en portugais. Mmh. Et on éditera aussi un facsimilé du journal dans sa totalité. Donc, dans les 50 numéros, pour ceux que ça intéresse, ils peuvent nous contacter. Ils verront et on le diffusera au Portugal mais aussi en France, pour ceux que ça intéresse. Donc, on, je, je, je crois que voilà, c'est loin. Euh, c'est de plus en plus loin. Les, les acteurs de cette époque-là meurent. Euh, certains sont un petit peu... Euh, pff, comment dirais-je bon. Euh, un peu désabusés, ils ont un peu perdu, perdu un peu d'énergie. Euh, voilà, je, je pense qu'après, il y a ce travail du temps, quoi, qui travaille pour l'oubli, qui travaille pour, qui travaille pour la, cette mémoire qui ne circule plus, il n'y a plus de passeurs, il n'y a plus de gens qui, qui font que... voilà. Et la seule seul chose qui pourrait faire que ça redémarre un peu, c'est des luttes conséquentes. Il mmh. n'y a que comme ça que la mémoire peut refuser, que les gens peuvent se re-questionner, qu'ils qu peuvent se questionner sur ce qui s'est passé. Enfin, Et là, je parle pour moi, c'est-à-dire que moi, cette mémoire, elle ne m'a pas été transmise quoi, par mes parents, parce que moi, je, je suis un enfant d'ouvrier euh, portugais. Hein, j'ai des, des origines sociales... Euh, ben, alors, je vais pas faire dans le cliché, mais enfin, j'ai une mère, euh, femme de ménage... Enfin, j'avais une mère, femme de ménage et un père euh, maçon. On a, on a très peu entendu... J'ai très peu entendu de parler de la Révolution des œillets. Si peu. Enfin, euh, pas. Ou pas du tout, même, d'ailleurs. Et il a fallu tout un travail pour accéder à cette mémoire. Il a fallu un travail de fond. C'est quasiment le travail d'une de, demi-vie, quoi. Se, ouais. se réapproprier cette histoire, c'est un peu ce qui est fait. Est, dans cet ouvrage, c'est à la fois défendre cette mémoire, parce que contre, contre la déformation, la, la falsification, on ne peut pas laisser passer euh, ces conneries. Et quand on a travaillé sur ce truc-là et qu'on se dit « non, mais en plus on la déforme », déjà qu'on l'oublie, mais en plus si on la déforme, c'est pas normal, c'est pas juste. Il y a eu des acteurs, il y a des gens qui se sont impliqués, des gens qui ont défendu des positions et c'est c'est pas un devoir parce que je me sens pas une mission particulière mais, mais quand on quand on, quand on travaille cette mémoire et qu'on s'aperçoit qu'on est face à la déformation on est obligé de faire quelque chose. Enfin, moi, je me sens pas euh, de ne pas intervenir. Donc, on
1: le fait. D'autant que ça porte sur une question qui est quand même importante et qui nous semble quand même une, une issue euh, essentielle concernant euh, aussi bien la classe ouvrière que l'individu de base, qui est l'autonomie. L'autonomie oui. de la lutte, mais aussi l'autonomie de la vie, l'autonomie de la décision, l'autonomie quelle qu'elle soit. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a un travail idéologisé qui est mené pour atténuer, amoindrir, voire taire totalement euh, le fait qu'il y a des luttes autonomes ou des actions autonomes qui ont été euh, euh, enclenchées, ça, ça, ça révolte d'autant plus. Quoi. Ah oui, mais c'est d'une richesse folle. Enfin, on, on, en ce moment, quand on édite là, le, le combat
0: et qu'on relit, on se rend compte, mais c'était d'une puissance et mmh. d'une d'une actualité et d'une d'une force c'est incroyable enfin ouais, je tu, dire, on, tu, on a un niveau de dé
1: débat qui est incroyable tu penses en faire une traduction en français ou pas pour l'instant non je pas, pas forcément
0: pas forcément bon, on n'a pas l'énergie pour le faire ouais. euh, pour l'instant on s'adresse surtout déjà enfin euh, aux gens qui pourraient lire en, en portugais bah, parce que déjà on n'a pas le temps et on n'a pas les capacités oui, oui, enfin, bah, voilà. ouais, ouais, ouais. on le fait déjà dans un premier temps libre à aux gens qui voudront le traduire et ça sera très bien, ah bah, bien initiative bien et la bonne et la, la bienvenue on le fait dans un... un premier temps, pour ceux que ça intéresse, bon, voilà. Bon. Mais euh, non, c'est d'une richesse folle. Et puis il faut tout savoir, est-ce voilà. Est que c'est une révolution C'est encore un autre débat, que c'est ce qui s'est passé au Portugal. Oui. Pourquoi pas, peut-être, je ne sais pas. Moi, je suis plus circon... Je, à... je m'en mais pour moi, ce n'est pas forcément une révolution, parce qu'une révolution, pas... ça, ça change tout. Il n'y a pas eu de révolution. Il y a eu des initiatives révolution... révolutionnaires, il y a eu des, des moments d'autogestion, il y a eu une critique très radicale de plein de trucs... On n'a pas fait de révolution. Alors, si ce n'est peut-être euh, faire une rotation à 60 degrés, mais bon, pour que le, la démocratie se, euh, prenne, prenne forme. Bon. Mais euh, je disais ça parce que, en, en fait, en, en travaillant sur ces textes-là, ils sont d'une actualité folle, mais surtout parce que c'est un des derniers moments. Euh, révolutionnaire en Europe, euh, qui s'est passé en Europe. Ouais. Ça, on, en, on oublie, mais c'est ce qui oui, s'est passé. C'était l'un des derniers moments révolutionnaires où euh, énormément de gens sont allés faire du tourisme révolutionnaire à l'époque. Donc il y a plein de gens qui y sont allés et qui ont encore cette mémoire. Et je, je m'étonne d'ailleurs que, que ces touristes qui y soient allés ne, ne collent pas plus ce qui s'est véritablement passé. Ou quand ils le colportent, ils le font de manière déformée. Bon, alors ça, c'est encore notre parti pris. Mais enfin, je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de témoignages que ça, Il que y a des gens qui ont essayé, euh, et paradoxalement, en exhumant un peu euh, ce qui s'est passé, toute la presse libertaire anarchiste ou marxiste sur cette question-là. Je m'aperçois qu'on doit bien tirer le chapeau à une organisation qui s'appelait Laura, à l'époque, qui s'appelait l'organisation révolutionnaire anarchiste, qui a fait un travail... Euh, qui était assez intéressant. Euh, il y avait la Lanterne Noire aussi, qui a, qui a parlé un petit peu de la Révolution des œillets. Mais finalement, si peu. Après, il y avait un consensus journalistique sur les, sur les capitaines progressistes euh, et, et journalistiques, qui était assez incroyable. On n'a pas très peu parlé des initiatives, de, 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 de ce qui s'est passé véritablement. À part quelques deux, deux trois groupes anars, euh, après, c'était la caricature. Donc, euh, moi, je suis, je suis à la fois catastrophé de ça, et je me dis... Euh, que je, trouve, je trouve ça injuste que finalement, on n'en parle pas autant, pas assez. Et je m'aperçois que quand, quand on renoue avec cette histoire dont on ne m'a pas parlé, euh, c'est presque obligatoire de le faire. enfin Moi, je ne voyais Bien pas sûr. de ne pas le faire. Quoi.
1: Tu trouves ça injuste euh, Je te dirais que ça répond aussi à une forme de logique dans la mesure où peut-être que les gens qui euh, travaillent sur l'histoire sont aussi euh, bien souvent des stalles, des, des gens idéologisés, des, des maoïstes, des trotskistes, des ce que tu veux, et des gens qui, pour qui euh, les luttes autonomes, l'autonomie quelle qu'elle soit, de quelque manière que ce soit, que ce soit dans la lutte ou dans autre chose, c'est un problème, c'est un danger pour eux, quoi, oui, bien sûr. qui ont une chapelle à défendre, qui ont une, un corpus idéologique à, à apporter, tout fait dans la tête des populations et puis démerdez-vous avec ça, ça suffit bien. Tu vois, il y a quand même... Euh, c'est assez cohérent finalement que si l'histoire et si ce sont des trotskistes ou des staliniens ou des ce que tu veux, qui sont les dépositaires de l'histoire, il est finalement assez logique que l'histoire thèse la partie euh, consacrée à l'autonomie euh, des, des initiatives.
0: Oui, c'est très juste que tu dis parce
1: qu'en fait, ce qui se passe quand, quand on voit... Le, le, la...
0: L'histoire qui en est faite, et de manière générale d'ailleurs, surtout ces courants-là dont tu viens de parler, quand on parle de révolution, quand il parle de révolution, alors ils parle, il en parlent toujours au travers du parti, ça c'est mmh. sûr, mais aussi au travers de la hiérarchie, et ils conservent les, les rapports de, de domination, de subordination, de suggestion, de domination, de manière générale, mais surtout d'exploitation, parce qu'en fait, on change... On, change, on fait du capitalisme d'État, mais on ne change pas les rapports sociaux. Exactement. On ne change pas les rapports sociaux de production. Alors, effectivement, euh, soit on redistribue mieux les richesses. Voilà, c'est un peu ça l'optique c'est on redistribue mieux les richesses, mais on ne change pas le fait que tu sois, que tu es toujours un chef, voilà. que tu sois euh, obligé tu dois de. Obéir. Voilà, euh, et et, et c'est pas très étonnant parce que la plupart du temps, ces gens-là se réfèrent à, au modèle terroriste hein, du fonctionnement. Mm -hmm. Et d'ailleurs, quand ils s'en réclament, ils... que ce soit par Trotsky ou. Ou même Gramsci, par exemple, ces gens qui étaient fascinés par le modèle taylorien de, de, de production.
1: Oui, et puis de quand taylor. ils sont au pouvoir, éventuellement, euh, en ce qui concerne les stalles, ils ne re, le remettent pas du tout en cause, ce Non, non, ce non
0: on, continue, on continue le même système, sauf que tu auras un peu plus d'argent dans ta ouais, poche. Ouais, voilà. voilà Mais en gros, on va mieux redistribuer les richesses. Mais dire, ce, qui fait le, ce qui fait que ça se reproduit, c'est parce qu'il y a une hiérarchie, c'est qu'il y a un patron, c'est parce qu'on fait de la plus-value, c'est parce qu'on fait de l'exploitation. Enfin, je veux dire, que, si on ne change pas les bases. Euh, si on ne change pas les, les, les rapports de production capitaliste, ce n'est pas parce qu'on étatise l'économie, ce n'est pas parce qu'une euh, euh, entreprise devient d'État, que, que c'est du socialisme. Le socialisme, enfin le communisme ou l'anarchisme, j'en sais rien, mais c'est euh, en finir avec les hiérarchies, c'est en finir avec le travail salarié, c'est en finir avec la production de plus-value, c'est en finir avec la, divi la division entre exé euh, euh, exécutants et, 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 et dirigeants. C'est en finir avec euh, l'optique de travailler, euh, travailler pour vivre. Toute une enfin, je dirais c'est c'est presque une philosophie politique. Enfin, on, on, c'est ça qui doit être critiqué. Et ce n'est pas ce qui est critiqué dans la dimension, euh, je dirais, marxiste, orthodoxe, trotskienne de la chose. Bien non, sûr. Ben pas oui. pas.
1: Qui, qui, elle, en revanche, est très critique concernant l'autonomie et euh, la voix d'un mauvais oeil, et qui, du coup, la laisse dans les tiroirs euh, fermés. Quoi. Les tiroirs oui. de l'histoire bien fermés et...
0: Parce que le, parce que la doxa la dirais, euh, j'irais les veut que la conscience soit apportée de l'extérieur. Voilà, ouais. Alors on ne conçoit pas que les prolétaires soient
1: euh, puissent eux-mêmes euh, définir les, les, les par l'auto
0: c'est émancipation euh, des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Voilà. C'est l'international c'est la première internationale c'est pas c'est pas rien euh, et en l'occurrence que euh, on nous rebalance à chaque fois que finalement, la conscience doit arriver de l'extérieur par une petite couche de la qui serait la petite bourgeoisie intellectuelle euh, qui viendrait éclairer les masses ou le peuple, parce que c'est ça, oui. euh, pour lui dire ce qu'il y a de bien à faire parce qu'il serait incapable de lui-même d'avoir des pratiques d'auto-émancipation. Euh, enfin, c'est le même discours léniniste à la con qu'on nous ressort depuis 150 ans, enfin 100 ans. Et, Et ça, on n'a pas envie d'entendre parler. On n'a pas envie d'entendre parler d'auto-émancipation. Par le... Je veux dire, et on n'a pas envie d'entendre parler de nos émancipations, parce que, parce que on considère – et ça, c'est la doxa encore euh, léninienne – que le prolétariat est spontanément tradunionniste. Il est spontanément euh, réformiste. Et c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, et la preuve en est, c'est qu'au Portugal en 1974... En 1917, les Léninistes toujours étaient à, à la traîne. En 1974, ils ont été à la traîne. Ils étaient au cul des prolétaires qui, étaient, qui faisaient les commissions de travailleurs, qui, qui faisaient les commissions de quartier, qui faisaient l'autogestion dans les luttes. Et même, ils, a, ils avaient tellement peur, et, ils avaient tellement peur, ils étaient tellement à la traîne, qu'ils avaient peur de se dire d'être des partis. C'est incroyable. Ils avaient tellement peur de ça, ils voyaient tellement qu'ils étaient, ah, qu étaient tellement en retard, de, surtout que personne ne voulait en parler, parler du mot parti. Personne. Ça prouve que quand même, bon,
1: je, il y avait quelque chose qui se passait. Donc ouais, ouais, les gens étaient beaucoup plus
0: radicaux qu'eux. Mais, mais à chaque fois, c'est comme ça que ça se passe. Les Nistes sont nice un train de retard par rapport à la spontanéité des
1: masses. Ouais, oh, oh, un train de retard Ouais, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ce n'est même pas de l'ordre du train de retard. C'est le refus de prendre ce train-là. Parce que le stade suprême de l'émancipation, c'est aussi de s'émanciper euh, du parti. Aussi de s'émanciper euh, de ton chef de section, aussi de s'émanciper de, des rapports hiérarchiques qui peuvent exister dans l'entreprise, effectivement, mais aussi dans les partis, aussi dans les syndicats, mais bien sûr. aussi dans tout ça, dans toutes ces organisations. Mais moi, je pense que enfin, c'est la condition sine qua non, ce que tu viens de dire. Je, je pense que euh,
0: s'il y a une condition euh, véritable à l'émancipation, la première pratique que doivent avoir les prolétaires, c'est de, de sortir des partis, des syndicats, des organisations. C'est évident. Parce que. Euh, les organisations dévorent, dévorent les militants, dévorent les, dévorent les prolos. Et il faut sortir. Alors, je dis pas qu'il faut pas s'organiser, c'est encore autre chose. Hein. Absolument. Mais, on peut mais je veux sans dire, dire regard, les, les, les partis te bouffent, les syndicats te bouffent. Enfin, c'est en tête pour ce qui reste en tout cas. Bon, enfin, ils ont déjà, ils ont un pouvoir de nuisance qui est assez, assez, assez incroyable. Mais bon, enfin, euh, pour ceux qui, qui, qui je pense qu'elle y a la première, le premier truc à faire. C'est déserté ces
1: trucs-là. Enfin, C'est évident parce que c est, c est, ça facocite les gens, ça les bouffe. Et, et, puis, et, et puis, puis que, que ça, ça perpétue euh, certains repères qui sont essentiels dans la société, à savoir la hiérarchie, Bien sûr. à savoir la délégation. Bien sûr. Voilà. Et, et de toute façon, quel corps que ce soit. Hein, et euh même chez les ANAR, mais il y a toujours des rapports de hiérarchie, il y a toujours des rapports de, de, de délégation, et ça c'est quand même problématique. – C'est la pratique euh...
0: de l'action directe, enfin, je crois que c c ça ouais. a toujours été ça, l'objectif c'est, et c'est ce qui s'est passé au Portugal, c est, c est, c est, les, les, les prolos ont eu des pratiques d'action directe, ils ont autogéré, euh, ils sont passés des chefs, ils sont passés hmm. des leaders de partis qui ne comprennent rien à ce qui leur arrivait, qui étaient dépossédés de leur, de leur fonction, mais je pense que c'est la première des critiques à faire, c'est la critique de cette doxa, parce qu'en fait ces gens-là intervenaient avec une doxa. Voilà. Ils viennent avec des discours très théoriques sur ce qui doit être fait, ce qui ne doit pas être fait. Donc eux considèrent qu'ils doivent arriver avec leur conscience de la justesse, de ce qui doit être fait, et, et donc ils arrivent leur discours de, de prête à penser sur ce qui doit être imposé, ce qui doit être imposé au prolo, sur ce qu'est le socialisme mais Non, mais le socialisme, il était pratique. Et d'ailleurs, il a été très pratique au Portugal. L'autogestion était très pratique. Ce n'était pas un truc qui sortait de la tête bah, de je alors, ne sais ouais, qui. C'était une nécessité vitale. Bah. Il, fallait, il fallait autogérer parce qu'il fallait bouffer. » Maintenant, le vrai problème, c'est quand, euh, par exemple, on en fait un peu état aussi dans, cette, dans cet ouvrage euh, qui va, qu va, qu va sortir. Donc. Quand ce le qui... peuple est populaire, voilà. aux éditions Vostani, Et on le rappelle qui... de temps en temps. <rire> en... Ce qui est marrant, <rire> c'est qu'ils euh, viennent se télescoper de trucs. Euh, il se trouve que quelqu'un qui s'appelle, alors j'en parle dans, dans, le, dans le petit ouvrage, quelqu'un qui vient de sortir une, une histoire du, populaire du foot, euh, c'est très marrant. vient oui. euh, vient de sortir une histoire peut publier du foot. Alors moi, le foot, ce n'est pas ma cam. Mais bien évidemment, les, les, tout ce qui va avec euh, le, le folklore du foot, euh, moi, ça m'insupporte me, ça me, ça et ça me fait gerber. Et je ne comprends pas. Je comprends pas, pas qu'on n'ait pas une critique plus radicale et du foot et du sport dans le milieu anarme Mais Enfin, bon, ça, c'est encore un autre sujet. Parce que le col ça colporte tellement d'idéologies nauséabondes, euh, nationaliste nationalistes. C'est une vraie peste émotionnelle. Mais enfin, bon. Alors, est-ce que c'est par, euh, -ce que par euh, je dirais... Euh, opportunisme, ou je ne sais pas, enfin, l'actualité, il se trouve qu'il bah, a fait une recension du livre de Raquel Varela dans Le Monde Diplomatique. Ah ouais <rire> C'est il, il, il très, très marrant, parce qu'il faut croire que les gens qui font des histoires populaires se rencontrent. Alors, c'est un qui s'appelle Michael Correa, qui donc a, a fait sa petite notule dans, dans Le Monde Diplomatique, qui est quand même un journal pro-cubain, euh, pro-chaviste, ouais, pro-tiermondiste, pro, ouais. pro enfin, ouais, ouais. Une, une merde pas possible, enfin, bon, non, moi, pas moi, pas je ne suis pas un lecteur du Monde Diplo, je moi non plus. Voilà. Non. Il fait sa petite notule et il nous fait, il nous fait sa petite notule sur l'ouvrage de Raquel Varela et il nous fait une petite notule en disant que c'est un ouvrage radical et nouveau sur la question. Voilà. Mais en fait, c'est pas un ouvrage radical et nouveau sur la question. C'est un ouvrage d'escroc. Enfin, c'est une escroquerie intellectuelle. C'est un ouvrage qui n'est pas radical parce qu'il colle porte euh, et qui fait, il fait par, il fait. Euh, croire que euh, la radicalité, c'est le contrôle ouvrier, ce qui n'est pas vrai. La radicalité, c'est pas, pas le contrôle ouvrier, c'est l'autogestion. Enfin, l'autogestion, c'est l'autonomie des luttes. Ouais, c'est l'autonomie dégagée des partis et des syndicats. Donc, c'est pas une vision radicale, ce n'est pas un, 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 une nouvelle vision. C'est un, un, un vieux discours pourri de Trotsky. C'est un vieux discours de Trotskiste, qui d'ailleurs colle une, un schéma sur des événements qui ne se sont pas passés tels qu'elles les colportent. Ils ne sont pas passés comme ça. Il n'y a pas eu de contrôle ouvrier au Portugal. Il n'y a pas eu de double pouvoir au Portugal. Et quand on défend le double pouvoir, on défend quoi on défend simplement le pouvoir du parti. C'est ouais, ça mais... le double pouvoir, c'est défendre la possibilité pour un parti de, 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 de structurer pour prendre les, les, les rênes du pouvoir. Donc, et et d'ailleurs, nous, on, on en parle un petit peu, des, on à la puce, avec des textes, enfin, avec une petite citation de Lénine, qui dit bien ce que c'est que, le, qui dit bien ce que, que le, le double pouvoir. Et, et Raquel Varela le sait très bien ce que c'est que le, le, le double pouvoir. Mais c'est pas une vision, comme le dit Michael Correa, c'est pas une vision radicale, radicale ou une vision ouvert, nouvelle. Ouais, non, c'est pas vrai. Alors que ça paraisse, dans le monde diplomatique, nous qui avons très peu de moyens... Alors on essaie de le gueuler, Enfin, on essaie de dire, avec notre petit moyen, avec notre petit tirage à quelques exemplaires, non, c'est pas vrai, et c'est une escroquerie. Alors que ce soit édité dans le monde diplomatique et édité à 300 000 exemplaires, je trouve ça terrible. Alors, ben oui, je te comprends, mais... Alors, et que ce soit fait par quelqu'un qui fasse une histoire populaire du foot, ouais. je trouve ça d'autant plus terrible, d'autant plus terrible que c'est quelqu'un qui, qui m'appelle un luso-descendant, un luso-descendant qui euh, donc fait une histoire populaire du foot, alors, moi, ironiquement, on, on dit dans, je, je, je dis dans le, dans le petit opuscule, il aurait peut-être pu faire aussi une histoire populaire de Fatima, hein, parce mmh. qu'on peut faire une histoire populaire du foot, enfin une histoire populaire des aliénations, parce qu'à l'époque, au Portugal, on l'appelait mmh. les trois F. Fascisme, football et Fado. Voilà, c'était le triptyque qui permet d'écraser les consciences, qui permettait d'écraser les consciences au Portugal. Fado, c'est la musique. C'était euh... les, les, les trois piliers euh, idéologiques qui permettaient au système, pour, enfin, au fascisme portugais, d'asseoir son son emprise. Alors, il a fait un, un truc sur le, le foot des opprimés. Alors, comme, comme on ouais. dit, euh, le, la religion des opprimés étant déjà faite, si cette histoire en tout cas, il fallait bien se une, une oppression en particulier, celle du foot, c'est-à-dire euh, celle de, des chants dans les stades, des chants racistes, des chants xénophobes, homophobes, parce que c'est plutôt ça qu'on entend, plus que les discours progressistes. Et puis même s'il y a des discours progressistes euh, dans le foot, euh, c'est peanuts quoi par rapport à ce que ce qu'elle fout en véritable, c'est-à-dire c'est-à-dire euh, du pain et des si du pain et des jeux quoi, mmh. pour les foules euh, qu'on régimente sous des drapeaux, des nations et, et, et moi je alors pff, ça me nécessiterait qu'un débat un débat euh, au long cours sur ce qu'est le L'idéologie sportive, parce que le sport, c'est l'enregistrement des corps, des esprits, c'est l'esprit sportif, c'est l'esprit de compétition, c'est l'esprit d'affrontement, c'est. C'est l'identité aussi. Voilà, c'est l'identité, et puis c'est l'affrontement surtout. Enfin, pour moi, c'est surtout c'est l'affrontement, et puis moi, je déteste me battre contre les gens pour gagner, d'ailleurs, je ne sais quoi d'ailleurs. Enfin, ça, c'est. Bon, bref, et puis alors, sous l'égide de nation et de drapeaux, je sais pas, enfin, c'est des mercenaires qui se battent pour pour leur carrière personnelle et qui font croire à des gens qui sont sous le même drapeau France le même et c'est mmh, ça le peuple mmh, le peuple mmh, français le peuple français le peuple portugais je sais pas ce que c'est hein. mais en enfin, tout cas ils sont tous d'accord pour se retrouver autour d'un petit drapeau euh, et défendre l'esprit de la nation quoi et le foot ça permet ça quoi ça permet l'idéologie euh, cette peste émotionnelle de se propager euh, et donc qu'on fasse enfin quelqu'un qui, qui qui soit sorti de enfin qui est issu de l'immigration, comme moi, face à un, un ouvrage sur cette peste émotionnelle sportive et qui, en plus, en rajoute une couche sur cette escroquerie euh, intellectuelle qu'est cet ouvrage, par euh, bien sûr. ça, je trouvais ça incroyable et, 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 et c'est marrant que ce soit, enfin marrant, et c'est incroyable qu'il ce, qu y ait une espèce de jonction entre ces deux sujets, quoi. Ouais, c'est euh, pas illogique, hein Non, c'est pas illogique, parce que euh, je, je pense, comme je disais tout à l'heure au début, le peuple, c'est vendeur le peuple c'est une bête c'est-à-dire le peuple il est gentil le peuple quoi et, hein, il... et,
1: et puis si le peuple c'est vendeur en termes de vendeur tu as le foot juste après et bien sûr. Quoi. donc du coup c'est tout bingo quoi c'est vraiment parfait euh,
0: voilà moi j'ai trouvé que c'était alors il y avait cette con congruence entre ces, tous ces sujets et puis il y avait euh, en dernière euh, en dernière lance, il y avait cette histoire de, de Gérard Noiriel qui est aussi édité chez Agone, alors décidément j'en veux beaucoup à Agone, mais enfin, peut-être parce que j'attendais beaucoup plus de choses que de, de ça de, de oui. chez Agone, mais enfin, peut-être, je sais pas, Enfin, peut-être pas d'ailleurs, je m'attends à rien des marchands, je m'attends à rien des gens qui font profession de, 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 de bouffer de l'édition, parce que finalement, c'est un, un marché comme les autres, enfin, ouais, le ouais, marché ouais, de la ouais, des radicalités ouais. universitaires et bourdieusien, c'est un marché comme les autres, il enfin, y, y a du bourdieusien, il euh, y a du lecteur de Bourdieu, et puis, L'anarchisme, c'est une marchandise comme les autres. On peut vendre du Berneri, on peut vendre du Moré Bookchin, on peut vendre du, du je ne sais quel auteur anarchiste. Bon, mmh. Ça se vend comme des petits pains ou bois, d'ailleurs. Enfin bon, bref, c'est une marchandise. Bon, peu importe. Et il se trouve que Gérard Noiriel est aussi un éditeur agone. Un, Édité un, par un, un agone. auteur agone. Mmh. Or, c'est Gérard Noiriel dont on, dont, on, dont on entend beaucoup parler, qui est très à la mode aussi chez les anarches, je ne sais pas pourquoi, qui s'est fendu d'une histoire populaire... Euh, de la France, euh, qui parle très peu d'Azana, de apparemment. Euh, J'ai un peu feuilleté, mais enfin, d'après euh, une amie... Euh,
1: — Récente, il, alors, du coup.
0: — Oui, très, bah, Il date aussi l'année dernière. Enfin, il en a fait promotion un peu partout. Mais enfin, c'est Gérard Noiriel, c'est un de gauche, quoi. C'est mmh. un nationaliste de gauche. Euh, c'est tout il fait l'éloge du peuple il est d'ailleurs très trouble sur cette notion de peuple enfin on ne sait pas trop ce que c'est voilà bon mais il, il, comme lui il dit lui-même enfin, je dirais il parle du notre, notre pour notre nation quoi moi je ne suis pas de la nation de, de Gérard Noiriel j'en ai rien à foutre des nations j'en ai rien à foutre de ton État de gauche ça, ça m'intéresse pas je ne suis pas partie du, du peuple français moi je, je ai rien à faire je ne suis pas pas plus du peuple portugais je n'en ai rien à faire des, des nations qu'elles soient portugaises ou, ou françaises je crois qu'on a on a baissé les bras sur notre capacité à se revendiquer d'être des apatrides. – Tiens, attends, quand tu dis « on
1: », on parle des anards, des libertaires de, de notre milieu
0: pas forcément, parce que y a, y a, pff, chez les Anars, j'entends je, je, enfin, je, pas trop ce discours. Euh, mais... Non mais
1: enfin, tu, tu constates bien que Gérard Nouriel, Nouriel a plutôt la cote en, en ce moment chez les Annards et que c'est quand même paradoxal.
0: Non mais que, que Gérard soit, euh, si tu veux, euh, vendu, colporté, dont on fasse la promotion chez les Annards, ça me pose problème. Parce que bah, c'est un, oui. un auteur, c'est un républicain de gauche. C'est un ancien Stal, un ancien du PC, qui est rentré à l'EHSS, c'est un pont, il fait partie de l'État, d'une commission ministérielle. Euh, la DILCRA, alors effectivement, il ne fait pas partie euh, du MEDEF, hein, c'est sûr. Il est parti de la DILCRA, lutte contre l'antisémitisme et euh, la xénophobie, machin. Mais enfin, c'est l'instance étatique. C'est l'instance étatique. Il a été nommé par d'ailleurs par une femme qui a été elle-même nommée par Blanquer. Enfin voilà, ce n'est pas des gens neutres. Lui, il, il, il a quand même envie d'avoir un petit pouvoir à l'intérieur de l'appareil la, d'État, quoi. Voilà, c'est ce genre-là dont on fait la promotion des républicains de gauche. Alors, ce qui pose problème de manière générale... C'est aussi la manière dont euh, le mouvement ouvrier euh, laisse à des spécialistes la capacité, euh, notre capacité à faire notre propre histoire. C'est ça qui est un vrai problème. Comment se fait-il qu'on soit aussi éloigné de notre propre histoire Comment se fait-il que ce soit des spécialistes, des universitaires qui fassent notre histoire, nos, nos, nos histoires de lutte ça prouve le degré d'alignation et de séparation avec ce qu'on vit, quoi. On n'a plus la capacité de s'organiser, de se retrouver pour écrire notre propre histoire, pour écrire nos, 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 les histoires de nos combats, de nos luttes. Et une époque où il y a... Enfin, peut-être que je l'idéalise, hein, ça c'est certain. Mais il y a un moment donné, on était capable de, de, de créer, d'avoir des, des, des publications qui parlaient de nous, qui parlaient de nous-mêmes, de nos histoires, de nos combats. Voilà, il faut que ce soit maintenant par des universitaires appointés dans tous les médias et, et édités par, euh, par des maisons d'édition... Euh, subventionné par des, 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 des bourses régionales qui nous, fassent, qui nous balancent notre propre histoire. Un, moi je trouve que c'est dramatique. C'est dramatique
1: bah, pour les militants. C'est dramatique, mais on en revient finalement à l'idée de la parution euh, quand le peuple est populaire. C'est que finalement, comme on est pris dans un ensemble qui s'appelle le peuple, il n'est pas incohérent que ce soit finalement comme on, comme on fait partie de ce grand tout il n'est pas incohérent que ce soit des universitaires, des spécialistes, comme tu disais, qui viennent se pencher sur notre propre histoire et qui nous la, qui nous la racontent, alors que c'est notre histoire. Quoi. Oui, ce n'est pas incohérent, dans la mesure où, maintenant qu'on est englobé dans le peuple, bah, c'est normal que, que ce soit un, un spécialiste, un universitaire qui vienne te dire bah, « Écoute, le, toi, prolo, bah, ton histoire, c'est ça, c'est ça, ça s'est passé comme ça, etc. » alors... Oui, mais, mais
0: alors, ce qui est dramatique, c'est même dans le milieu, milieu anarchiste, que j'ai quand mmh. même beaucoup fréquenté, moi, ce que je vois, c'est des gens qui viennent et qui font et qui mettent euh, en avant leurs compétences de spécialistes d'eux. Ouais. Enfin, c'est incroyable, enfin je veux dire comment tu peux faire acte d'autorité de cette manière là mais je veux dire, euh, on s'en fout quoi qui t'es, qui t'es spécialiste de moi quand je vois des publications euh, euh, érudites ou de machin, euh, je vois des gens qui se disent anarchistes, spécialistes de professeur de machin truc, euh, professeur à machin vois, ils se donnent en plus une légitimité universitaire dont on a rien à foutre pourquoi est-ce que tu as besoin de, te prouver, de prouver à ton lectorat oui, voilà, pour...
1: le petit titre, le voilà. petit ruban, le petit truc le petit machin. Mais moi moi ouais, je trouve ouais.
0: ça incroyable enfin -dire que, effectivement quand quand est quand on est face à l'édition traditionnelle effectivement ton petit titre il est vendeur il donne, ben un, voilà. il donne un sub pour vendre tu, tu peux vendre ta cam bourdieusienne en disant que tu es un spécialiste des opprimés de la religion des opprimés ou de la ou de, ou, du, ou du truc de muche enfin voilà mais
1: ce qui est tout de même flippant dans tout ça c'est que effectivement ces gens viennent se vendre en tant que spécialistes mais ils trouvent une claque pour les applaudir, Bien pour sûr. dire « Ah oui. oui, en tant que spécialiste, allez donc, effectivement, ouais, ouais. vous, vous êtes le, le spécialiste, etc. Et » Ça ne vient plus à l'esprit euh, des gens de se dire « Mais attends, euh, normalement, dans nos mi milieux, dans notre mouvement, dans nos idées politiques, on n'a pas le spécialiste, on n'a pas le délégué, on n'a pas le mec, on est tous, on s'approprie tous Exactement. le travail qu'il accomplit, puisque c'est à chacun et à chacune de nous de le faire, et non pas à un tel qui a été désigné, que ce soit par le parti, ou que ce soit par... Euh, euh, de manière tacite, par les gens, en disant « Ouais, bah tiens, effectivement, ce mec, il vient de l'université, il est docteur S, machin, donc on l'écoute, il a l'autorité, tu vois. Et ça, ça c'est d'autant plus aberrant. Alors, effectivement, il y, y a le fait que euh, des gens s'enorgueillissent de leur titre, mais il y a aussi tout, une, tout un public qui est prêt à, à leur dire « Bravo pour ce titre
0: ». Bien sûr. Mais, mais, mais je pense que c'est là où on, on, enfin, on pêche euh, d'un point de vue euh, politique. C'est-à-dire qu'on laisse ces histoires être faites par... Euh, des gens qui, en plus, euh, se donnent des marchepieds pour réussir à l'intérieur de l'université, parce que mmh. c'est ça, surtout. Ils se saisissent de sujets radicaux, mais euh, comme ils se, ils se saisiraient d'un peu de n'importe quoi, tout simplement pour faire des petites carrières. Moi, je suis catastrophé. Enfin, finalement, quand les gens éditent des trucs, ils n'éditent que des trucs, des mémoires de maîtrise, de, de machin-truc, des de tests de doctorat, de bidule truc Enfin, elles sont des histoires collectives de militants, de gens qui s'auto-organisent, euh, de la parole libérée, de, justement, de, des titres. De, et, du, et, du, enfin, et des titres bourgeois. Ouais. Je, mais il n'y en a pas, si tu veux. Alors, pour, pour, en parler, pour finir avec Agone, parce que, bon, Agone, euh, c'est un cas aussi particulier. Moi, dans, dans ce petit texte-là sur Noiriel, on, on parle d'Agone et puis euh, on fait référence à l'éditeur historique de, de d'Agone, qui est disque Polo, je crois, qui s'appelle comme ça. Et c'était très marrant parce que euh, dans, dans l'ouvrage édité par, par cette maison d'édition-là, qui est l'éditeur de Jean-Marc Rouillan. Ouais. Euh, il y avait, une, il y avait une, une parce que on parle du peuple alors voilà où, 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 je vais faire une citation pour vous, pour vous montrer où, où se trouve le peuple hein. puis alors surtout le milieu anarchiste aussi dans, dans l'introduction des, des, des ouvrages d'un ouvrage Jean-Marc Rouillan euh, Thierry Disquepolo dit il dit de ce point de vue parle de l'action directe hein, de ce point de vue le groupe Action Directe fut peut-être la seule réponse que ces survivants de l'extrême gauche européenne ont su donner aux ultimes réajustements de la social-démocratie c'est-à-dire en France du Parti Socialiste. Alors moi j'ai trouvé ça, ça choquant. Parce que choquant parce que dire quoi Ça veut dire quoi Il faut s'organiser comme un parti, hein, parce que même si euh, originellement euh, euh, Jean-Marc Rouvian de la, vient du milieu anarchiste, il a été proche du mille, il a été proche de, de gens qui avaient des conceptions, avec des garies et des choses de ce type-là, qui étaient des gens qui avaient une matrice plutôt conseilliste avant. Mais au fur et à mesure de son, ses, ses pérégrinations politiques. Rouillon est devenu un léniniste. Devenu un... Puis d'ailleurs, il s'est rapproché récemment du NPR. Mais enfin, que disent Polo nous disent que finalement, les luttes sociales, le seul, les seuls qui aient pu porter un coup de butoir euh, à ce qui s'est passé en France au début des années 80, ça a été un parti armé, stalin... stalino-armé. Moi, je trouve ça choquant. Et quid des, euh, des, des militants anonymes, des gens qui faisaient des grèves, des gens qui résistaient dans leur coin des gens anonymes qui euh, s'en prenaient plein la gueule et qui résistent au quotidien par rapport par rapport au rouleau compresseur capitaliste. Merci. Bon mais je veux dire, ça c'est ça c'est le spectacle de la lutte. Ce côté euh, stalino armé c'est le spectacle des luttes. C'est pas les luttes sociales. Ça c'est euh, parce que je veux dire euh, si on rentre dans le vif du sujet, clause croissant. Enfin, je vais même pas rentrer dans ce truc-là parce que ça, ça serait ça, ça sera interminable. Mais enfin ces gens-là étaient des mani étaient manipulés, manipulés par des États quand ils n'étaient pas manipulés par leur propre connerie et leur propre idéologie léniniste. Mais enfin, que je, moi, j'ai envie de reprendre cette phrase de manchette que j'aime beaucoup, parce que lui, lui disait, enfin, que ce soit le terrorisme gauchiste ou le terrorisme étatique, quoique leur mobile soit incomparablement euh, soit incomparable, c'est le, les, les deux mâchoires d'un même piège à con. Et moi, je, je trouve ça très juste, ce que disait Manchette. C'est un con, c'est un piège à con que le terrorisme... A... Et, et, et alors que, que l'éditeur, l'éditeur historique, qui je crois ne fait plus partie d'Agonne maintenant, puisse ressortir ce discours, mmh. c'est honteux. Voilà. Alors que cet éditeur fasse la promotion des trots-de-scos, euh, euh, d'anarchistes, je pense que tout ça, c'est une histoire commerciale. Quoi. Ça, ouais, ça vend. On peut vendre sûr. de l'anar, on peut vendre du trots de et on peut vendre tout et son contraire. On peut vendre du euh, trots oui. de de l'anar, euh, on peut vendre euh, du terrorisme armé stalino-armé, on peut vendre euh, du Bourdieu, on peut vendre oui, euh, des, tu, des républicains socialistes.
1: Euh... Tu parles d'Agone, là oui, oui, oui. Moi, je peux te parler, là dans la description que tu fais, je peux te parler de Libertalia, qui, oui, qui, qui, qui publie euh, dans le même temps euh, la critique du musulman, euh, de Nejib Sidi Moussa, et puis qui publie Angela Davis dans un autre oui, temps. Tout est son contraire dans la même maison, qui n'est pas une maison commerciale à la base. C'est une, une maison engagé mmh. avec un parti pris. Or, tu te rends compte que l'idée même de parti pris, lorsque tu publies tout et son contrat concernant la question de la racialisation, elle, est, elle, 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 oui, elle a disparu. Oui, il n'y a plus je... de parti pris. Alors, le... Il y a juste la volonté de vendre. Il y, le par... voilà, il y a le parti pris de vendre, mais je pense voilà. qu'il
0: y a une espèce de fantasme à la... Les gens s'imaginent être un peu les, les Maspero des, les, des, des années 2000. Maspero, ce n'est pas la, la, la référence que moi... Je... Non, non, j'aimerais co... coller parce que euh, Maspero, alors on parle... De... Il, y avait, il y avait Maspero à cola à Maspero, il y avait Maspirisateur, c'est-à-dire... Euh, Censeur, parce qu'il a beaucoup censuré, maspérisateur, les situs l'ont beaucoup dit, mais c'était aussi un tiers-mondiste euh, stalinien, sta quoi. Mm -hmm. C'était ça, quoi. On éditait Mao, on éditait Che Guevara, on éditait tout, toutes ces merdes, je dirais, euh, léniniennes, enfin, ou staliniennes, je sais pas comment on peut dire, parce que. Voilà. Mais euh, je, je pense que le, le consensus, c'est un consensus, consensus marchand. Voilà. Il faut faire tourner la boutique. Et pour faire tourner la boutique, il faut éviter tout et son contraire. Alors, il n'y a plus de cohérence, parce qu'il n'y a plus de cohérence euh, même des militants. Des gens militants qui reçoivent, oui, tout à fait. Voilà, simple. je ne sais pas. Je, je pense qu'on a envie d'être ouais. gentil avec tout, avec tout le monde, et dans le sens du, des, pro, des, des gens qui se battent et du progrès. Mais ouais. on brade tout, quoi. On brade tout, mais euh, parce qu'il n'y a plus de capacité à éditer des choses avec un peu de cohérence parce que parce que sinon euh, effectivement euh, on n'édite pas grand chose et puis si on n'édite pas grand chose on vend pas et puis si on vend pas on fait pas de. Voilà bon
1: J'ai élargi, à, toi, élargi ça à Libertalia, mais je pense qu'on peut élargir à d'autres gens. Le gros problème aujourd'hui, c'est que ça, c'est un, un, une caractéristique qu'on retrouve dans l'ensemble de notre milieu, quoi.
0: Oui, oui. Mais, après, a priori, bon, euh, moi, je, moi, j'insiste sur cette question-là parce que ça me tient à cœur. Et dans l'absolu, en fait, je m'en fous. Mais, mais je vais te dire pourquoi. Euh, effectivement, il n'y a, a rien de tel qu'un éditeur bourgeois pour vendre des bouquins. Enfin, je veux dire, je m'attends. C'est bien, parce qu'il il, s'occupera de faire le boulot, de rééditer les trucs qui doivent être édités, c'est très bien. Et les et gens qui ont qui ont envie de prendre ce rôle-là, mais qui l'assument, enfin, qui, ass qui assument le discours de la marchandise, ou des gens qui ont envie de palabrer que la marchandise, qui ont envie de se coltiner, effectivement, le, le fait de scolter euh, tous ces trucs-là qui d'ailleurs moi m'intéressent. Enfin, personnellement, ça ne m'intéresserait pas beaucoup jouer avec les, les personnes, les personnages, leur. Euh, leur euh, Ouais, tu, tu vois le, le, le côté, euh, moi je suis, je suis un écrivain, je suis un auteur. Moi, ça serait insupportable. Enfin, ce qui m'intéresse, moi, ça m'intéresse pas. Qu'ils ont envie de le gérer, ouais, c'est bien pour eux. Mais moi, j'aurais pas envie de le gérer. Moi, ce que j'aurais plutôt envie de gérer, c'est un travail collectif. C'est un travail euh, euh, au long cours. C'est un travail euh, à plusieurs. C'est un travail de diffusion euh, euh, militante. C'est un travail des, des infos kiosques. C'est mettre des publications gratos à disposition en PDF ou vendre des bouquins euh, euh, de main à la, la main à la main euh, en ayant une discussion. Un truc où tu viens écouter un orateur et tu te casques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, voilà, on en discute vraiment. Tu vois, on discute, on fait des réunions sur le bouquin. Voilà. C'est ce qui m'intéresse. On réfléchit collectivement au texte. Et, 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 et c'est ça qui m'intéresse. C'est cette logique-là qui m'intéresse. Mais moi, je me rappelle d'une époque où j'étais anar fédéré, <rire> où je me rappelle, c'était une caricature d'ailleurs, parce que moi, j'organisais des débats quand j'étais militant à l'AFA. Mais il euh, y avait le spécialiste. Il y avait le spécialiste des drogues, le spécialiste des femmes, le spécialiste de la prison spécialiste de tel ou tel truc, enfin, c'était incroyable. Il y avait beaucoup de spécialistes. Et je veux dire, je, je... alors effectivement, les gens étaient très pointus sur leur domaine, c'était très intéressant. Spécialiste fait. de l'Espagne, machin, et tout. Mais c'était ridicule. Les gens venaient écouter la, le, le, le sketch, ils partaient, et puis euh, les gens étaient, enfin voilà, ça, ça permettait à des gens d'être des spécialistes de Bakounine ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Et euh, mais on venait écouter doctement comme on viendrait ouais. écouter à l'université, à l'université, puis puis se barrer quoi, tu vois. Mais c'est d'une c'est tellement, c'est si peu anarchiste. Mais je veux dire l'objectif. La dernière fois, tu tra... quand tu, on avait fait l'émission, tu disais, mais tu me disais, mais c'était fou, tout foutre en l'air, quoi. Tu ben vois. Ouais. Alors je dis pas qu'il n'y a pas à bosser telle ou telle question, si tu veux. Mais je veux dire, pourquoi il faudrait écouter des spécialistes enfin, Tu vois dire, Ce qui nous manque aussi, c'est une vision de critique globale et totale mmh. du monde. Et c'est un peu ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui manque aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je pense que pour pouvoir entamer cette critique, euh, il faut entamer une critique totale et donc critique des séparations, critique des spécialisations. Quand on a fait cette critique des séparations et des spécialisations, on peut plus écouter, on peut plus aller écouter un spécialiste d'eux. Ça me paraît difficile. Un spécialiste des technologies, spécialiste, anti spécialiste de l'anti-industriel, spécialiste des décroissants. Enfin, tout le monde est un spécialiste et en fait, il n'y a un spécialiste de rien du tout bien ouais, sûr. Et que tu vois ouais. et, et puis surtout euh, je pense qu'il faut enfin après, c'est que des vœux pieux. Hein. Euh, moi, j'ai envie quand même, Enfin, je le redis à ce micro, mais j'ai vraiment envie qu'on puisse se donner rendez des rendez-vous collectifs pour discuter véritablement en dehors des cadres formalisés par la marchandise de tout ça. Est-ce que c'est possible encore actuellement Je mmh. ne sais pas. Et c'est ce qui me pose problème. Euh, pourquoi il faudrait que le vecteur de la rencontre, ce soit la marchandise Alors nous, on fait une marchandise. Mais l'objectif, c'est qu'après, il soit en PDF téléchargeable mmh. par tout le monde et c'est très bien. Mais euh, moi, je me dis, est, ce, qui est, ce qui est assez navrant, c'est que finalement, le support de la rencontre soit une marchandise. Ouais. Et c'est ouais. ça qu'il faudrait mettre aussi en, en considération pourquoi est-ce que tous nos espaces de convivialité, tous nos espaces de rencontre, toutes les, les capacités que nous avons à nous, nous rencontrer de, et même dans le travail, je ne sais où, soit au travers de la marchandise. Quoi. Et ça, c'est désespérant. On peut pas euh, trouver un... Alors, c'est difficile de trouver un autre cadre hein, pour se rencontrer en dehors de ces sphères-là. Mais on, on est quand même prisonnier de ça. Quoi. Et donc, c'est ça aussi qui doit être critiqué, à la fois des, des identités de tel ou tel spécialiste, ou telle ou telle particularité, mais aussi dans tel ou tel lieu, structuré par la marchandise. C'est ce, ça qu'il faut faire exploser. Quoi. Voilà, et c'est difficile. alors dans, dans des époques, c'est difficile. Ce qui est important, c'est que on reprenne l'initiative de nos propres publications, notre propre réflexion collective, comme je le disais, et qu'on soit... qu'on retrouve la capacité à... Oui, à, à mettre les choses en question de manière collective. Mais le problème, c'est que c'est difficile. Quoi. Je trouve ça difficile. Enfin, en, en ce moment, je trouve ça difficile. C'est... C'est mmh. pas facile d'être dans cette dynamique. D'autant plus que... Euh, euh, oui, c'est... On, on parlait tout à l'heure de, de pourquoi c'est difficile de critiquer les syndicats, les partis, voilà. Alors, c'est compliqué parce que quand on critique les, les partis et les syndicats, on se dit « Ah, mais parce que vous voulez pas vous organiser ». C'est pas ça. Mmh. On a envie de s'organiser, mais pas comme ça. Pas, ben oui. pas avec des partis et des syndicats, comme, on, comme, comme ça a été fait au Portugal en 1974, pour, pour ce qui nous concerne. Mais euh, et, et, et alors justement, il ne s'agit pas de reproduire ce qui s'est passé. Au contraire, il s'agit de les critiquer ce qui s'est passé, connaître les limites, pourquoi ça s'est passé comme ça. Et ce qu'on qu arrive à comprendre quand on, quand on se penche un peu sur la question du Portugal... C'est que ce sont les organisations qui ont foutu la merde, qui ont déstabilisé les gens, qui ont épuisé les gens, avec des débats interminables, avec des pratiques de bureaucrates, avec des, des, des questions qui étaient étrangères à la lutte autonome, euh, les gens qui, qui voulaient toujours chapeauter le mouvement. Et c'est ça qu'on retire comme, comme chose intéressante de ce qui s'est passé, c'est qu'à la fois c'était très pratique et à la fois euh, ça voulait toujours être piloté par les mêmes, par les bureaucrates, les, les, les petits chefs. En fait, c'est ça qu'on arrive à recomprendre. Alors, le, ce qui est dramatique, c'est qu'on soit obligé de ré répéter 40 ans après. Euh, et, et, que, et, que, et finalement, on l'oublie. Et ça aussi, c'est encore plus dramatique.
1: Voilà, voilà, absolument. Hein, que Non seulement euh, ça a été établi à un moment, mais que les consciences ne soient pas assez euh, euh, souples ou en alerte, ou, ou j'allais dire intelligentes, mais bien sûr que ça ne relève pas uniquement de l'intelligence, mais aussi, euh, je ne sais pas... Euh, que... Que, que ça tombe pas sous le sens. Enfin, tu vois, j'arrive pas à dire ce que, ce que j'ai envie de dire. Ça sera coupé au montage. Bah, C'est
0: ah. bah, euh, Moi, je me suis posé la question de savoir euh, quel rôle on peut avoir. Alors, euh, je te parlais de mon parcours personnel. Ouais, un euh, petit peu, ouais. Je, je, je sais pas. Moi, j'avoue que j'ai mis très longtemps à comprendre cette histoire et à y avoir accès. Parce que c'était c'était pas un donné. Il n'y avait pas de livre chez moi. De, on parlait pas politique. Mes parents sont des gens euh, qui sont issus de la très petite paysannerie très pauvre. Euh, ces gens qui ont, eu, qui ont, eu des travaux, qui, qui ont fait des, des travaux euh, harassants, difficiles, euh, euh, manuels, euh, d'une petite condition, euh, ou comme je disais tout à l'heure, ouvrier, et, enfin, maçon et, enfin, c'est une caricature, hein, maçon et femme de ménage, portugais. Donc moi, je n'avais pas de bouquin chez moi, on n'y avait pas accès. Et paradoxalement, euh, c'est là où j'ose croire qu'il y a une petite étincelle. À force d'avoir été confronté à une forme de réel dans sa dureté, alors je ne dis pas que c'est un préalable et que c'est une nécessité, hein. mais il euh, y a un moment donné, tu, tu dis que ça ne colle pas, a, le, le réel, est, ça colle pas avec ce que tu veux, ça ne colle pas avec tes désirs, ça, tu, tu te frottes au réel et ce n'est pas ça, il y a un truc qui ne va pas, tu ne sais pas ce qui ne va pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme on est des êtres sociaux et qu'on est socialisés, il y a toujours quelqu'un qui vient te dire « mais toi, tu n'es pas ça, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça ». Toi-même, tu te poses des questions, tu ne sais pas trop, tu n'as pas de référence. Et moi, je me rappelle un jour, un type me dit, un gamin qui avait mon âge, qui avait 13-14 ans, me dit Non, t'es pas anarchiste, toi Je suis pas, je suis Anarchiste, c'est quoi anarchiste Alors, je vais voir dans le Dico, j'avais un bouquin chez moi qu'on m'avait donné, c'était un vieux Dico, Larousse, tout pourri. bref, je regardé anarchiste, ça me parle pas, tu vois. Donc, je me dis Bon, je vais à la rappelles Tu
1: te rappelles ce qui était donné comme définition, non
0: Non, je me rappelle pas. C'était vraiment lapidaire, genre anarchiste, machin. Enfin, moi, c'était vraiment ridicule, parce que c'était les petits Larousse qui fait 300 pages. Oui, oui, je vois ce que c'est. Larousse tout pourri, et donc je, vais, je prends sur moi, je me dis bon allez je vais à la bibliothèque, et la bibliothèque mmh. pour moi comme je disais tout à l'heure c'est un truc, c'était pour les bourgeois la bibliothèque, tu vois la bibliothèque c'est pour les bourgeois, donc j'y vais, je prends sur moi, je dis putain, je rentre dans un de petit bourgeois et tout ça, je rentre dedans, je vais dans, un, dans une bibliothèque et puis je tombe sur un bouquin de Max Netlo quoi, je tombe sur un bouquin de Max Netlow et puis je lis putain, ah ouais merde ouais c'est ça, c'est ça ouais c'est vrai, alors ça met des mots sur ce que je pense, sur ce que je ressens sur ma critique de la religion, sur ma critique de l'autorité, sur, sur le fait que ce soit pas possible, que c'est pas tenable, que c'est pas normal, qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois, tu il y a un truc qui va pas, tu as envie de mettre des mots, quoi. Donc, euh, donc tu es défini par l'autre, et puis toi tu cherches, tu as une étincelle, en enfin, fait il y a un truc qui, qui est en toi, tu vois, c'est un peu une, une rébellion intérieure, une révolte, mais qui s'est frottée quand même un peu au réel. Donc y a un moment donné tu cherches, tu cherches ce qui se passe, donc, tu cherches une définition, tu cherches à te définir, tu cherches à dépeindre la réalité, tu cherches à répondre aux gens qui te font des critiques, sur ce que tu peux essayer de d'élaborer mmh. en termes de pensée même si ça balbutie, même si c'est ça veut rien dire mais enfin mais, mais ça vient
1: des tripes donc tu ça le ressens et donc du coup tu as besoin quand même de le formaliser ouais, et de, le com de comprendre tu,
0: tu, tu dis bien par exemple pour moi ma première euh, ma première révolte c'était c'était euh, critiquer la religion et puis et puis le racisme euh, auquel je, que je pouvais subir d'une certaine manière donc euh, tu t'es tu sais, de répondre à ça quoi tu ouais voilà on retourne dans ton pays ou bien euh, à l'époque c'était on, on disait ça aux portugais hein. euh, ou bien par exemple on euh, je, je, je critiquais la religion, mais je savais pas pourquoi. Ouais, je, je sentais bien que c'était des conneries. Alors t'as envie de mettre des mots là-dessus, tout ça. Mmh. Et donc, tu essaies de comprendre et tout. et puis Mais pourtant, tu es dans un, dans, un, dans un milieu où Dieu existe. Euh, la valeur, c'est travailler, c'est fermer de sa gueule et tout ça. Et puis, au fur et à mesure, euh, bon bah tu rencontres des gens, tu t'aperçois, tu, 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 tu grattes, tu t'essaies de gratter, mais tu as, as des bribes de trucs. Tu sais même pas qu'il y a eu un truc qui s'est passé là-bas dans, dans le coin où tu vas pendant les vacances avec tes parents. Euh, tu, tu sais pas ce qui s'est passé. Tu vois qu'il y a un truc qui va pas. Il y a des mecs à lunettes et à Mercedes et à moustache qui t'accueillent, qui mais tu sais pas pourquoi. Euh, tu amènes des, 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 des paquets aux gens qui, de ta famille, mais tu sais, et du sucre, et tu sais pas pourquoi. C'est la dèche où tu t'arrives, même toi-même t'es pas super argenté, mais tu vois bien que c'est encore plus la dèche quand t'arrives dans ce pays. Enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas. Tu sens bien. On sort d'un régime fasciste, on est au début des années 80, ça va pas, quoi. Tu, tu, tu sens qu'il y a un truc, c'est pesant, la religion t'écrase, la, 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 la religiosité est suinte dans tous les ports. Enfin, c'est là, c'est vraiment présent. Voilà. Tu grattes. Et puis finalement, tu tombes sur un bouquin dont je disais tout à l'heure, Max mmh. Netlo, euh, voilà, tu t'écris au SIRA, à Lausanne, t'écris en Suisse. À l'époque, on écrivait en Suisse, donc t'écris en Suisse. Et puis, puis les gens du SIRA, ils ils te répondent. Ouais. Ils te répondent, les gens ils disent mais ouais, mais il y a un groupe anarchiste à côté de chez toi. Mais ah bon Putain, les anarchistes ils sont à côté de chez toi. Alors tu, tu, tu vas les voir. Mais ouais, ils existent, les anarchistes ils existent. Ouais, c'est ça. Il y en a pas un, un, un sur cent, il paraît. Ouais. Euh, et donc ils existent. Ils ont pas de crête, ils sont pas, pas ils sont pas chevelus, ils disent pas n'importe quoi. C'est pas des clochards. Je sais pas. Vous avez une idée comme ça des anarchistes machin. Voilà, c'est pas des gens qui sont à la rue, c'est pas des SDF, c'est pas des. Enfin, tu vois, t'as une imagerie quand t'es gamin, des anarchistes, les anarchistes, ouais, les anarchistes Voilà. Et tu vas aller voir, bon, alors effectivement, t'arrives, bon, c'est un peu poussiéreux la librairie. Il y a des vieilles brochures à l'époque, c'est un peu comme ça. Hein. C'est un peu poussiéreux par contre. Et euh, c'était comme ça, machin et tout. Et puis, alors, puis, euh,
1: c'est à Publico dont tu peux. Oui, quand par tu exemple. Fonce, ouais,
0: ouais. Ah, mais à quand à Publico à l'époque, c'était ouais. un peu poussiéreux. Il y avait, bon, je vais pas te dire qu'il y avait, mais il y avait des gens, c'était un peu vieille table, vieux trucs, vieux bouts de bois, des vieilles brochures. Des... Alors moi, j'ai commencé par euh, volonté anarchiste euh, du groupe Fred Anthony. Donc, chapeau bas aux gens du groupe Fred Anthony. Hein, euh, ça m'a lire Bakounine et, et Bakounine et l'État. C'était euh, c'était incroyable, quoi. Bon, mais euh, je veux dire, ce que je veux dire pas, c'est que tu grattes tu grattes et au fur et à mesure, tu essaies de te rapprocher, quoi. Et un jour, t'entends par par hasard, t'entends un, un un type qui parle du Portugal. Voilà, T'entends un type qui parle du Portugal. Je pense notamment à, à Charles Rive, Georges Valadas. Euh, T'entends ce mec-là. Tu lis des bouquins. à de, bah, l'heure, je parlais de Jean-Bernardo. Je lis de Jean-Bernardo. Je lis d'autres gens.
1: Et puis tu te dis, bah ouais,
0: en fait, euh, moi qui suis assigné portugais, parce que à chaque fois que j'ouvre la bouche, ou que je tombe la main, c'est limite si j'ai pas un tournevis dans la main, tu vois ou un marteau, ou, ouais. ou un marteau-piqueur, ou, ou une carlette, tu vois, on sait jamais, ou un balai. C'est peut-être ça aussi, euh, toi qui as signé à ton identité de Portugais, tu t'aperçois. Mais ouais, mais en fait, il y a des gens qui sont luttés qui ont lutté concrètement contre contre ça, quoi, contre le fait d'être assigné, contre le fait qui se rebellait, contre la contre la religion, contre la contre la, la suggestion, l'exploitation, et qui étaient, qui, avaient, qui étaient sensiblement des mêmes origines que tes parents. Donc, il y avait tes parents que tu considérais comme prolétaires. Qui, hein. qui étaient des prolétaires, bien ouais. sûr. Et tu, tu dis, mais en fait, oui, en fait, on n'est pas euh, on n'est pas assigné à des esclaves. On pas, le portugais n'est pas synonyme d'être un esclave, n'est pas synonyme d'être un bon petit travailleur qui ferme sa gueule et qui rentre au pays ou qui revient ici et qui ferme sa gueule en disant oui, 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 amen et, euh, et euh, bien sûr, monsieur, oui, monsieur. Non. Un portugais, enfin le portugais, un, pro, un prolétaire, factuellement portugais, puisque j'étais ramené à ça systématiquement et je le suis toujours ramené à ça, et j'en ai marre, euh, de à cause de mon nom, de mon prénom, j'en sais rien, enfin bref... Euh, ben oui, il peut se rebeller. Ça existe. Un, un, un Quelqu'un qui vient du Portugal peut se rebeller contre le patron, contre l'autorité, contre Dieu, contre le fait d'être assigné à être factuellement portugais. Il peut, il peut entrevoir de critiquer les nations, les drapeaux, la, la, la nation. Oui, il peut le faire. Il peut être éteurs Il peut être objecteur de conscience. Je vais pas parler de ma vie, mais j'ai été objecteur de conscience. Mais il faut savoir ce que c'est que d'être objecteur de conscience dans, dans, un, dans, un, dans, une, dans une famille euh, structurée par la religion et, 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 et la nation. Alors bon, c'est vrai que j'avais un petit modèle chez moi. Mon père était insoumis. Mais comme beaucoup de gens étaient insoumis dans cette, à cette époque-là, mais pas insoumis. Enfin, il était insoumis, d'une certaine manière, ça le politisait, quoi. Mais c'était difficile de me faire la leçon sur l'armée. La, voilà.
1: Et, et puis pas adhérent à un parti qui s'appelle Truc Insoumis. Non, hein,
0: ça c'est sûr, sûr. Une voilà. petite précision, en oui, façon. Non, ça, n'a rien à voir. Non, voilà. Mais, mais je je, parle, je dis ça parce que si tu veux, j'essaie je, de te dire un peu pourquoi on a fait, euh, j'ai fait ce truc-là, et pourquoi on avait fait cette émission sur euh, le, le Portugal. C'était que on pouvait pas ne pas en parler. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Et euh, et on ne peut quand euh, quand on est face à de la déformation c'est quelque chose de tripal. C'est quelque chose que tu ne peux pas ne pas en parler. Et, euh, et c'est surtout de dire que quelqu'un qui cherche des références... Alors, je, je rends un peu simplement ce qu'on m'a donné. Quelqu'un qui cherche des références, il doit être capable de les trouver. Il faut qu'on soit à la hauteur de cette attente. Mmh. On en discutait tout à l'heure. Oui, je ne je sais pas, si, je sais pas quoi, de quoi ça participera. Je l'ai fait parce que ça devait être fait. Je m'attends à, à aucun retour. Et d'ailleurs, on a très peu de retours et c'est un peu le drame de nos époques. Euh, pas pour, pour nous dire, on peut vous rencontrer, on peut en débattre, on peut en discuter. Il y a peu de retours. Mais enfin, il y a eu de l'écoute. Il y a de l'écoute et je sais que les gens peuvent les lire. Et ça. Mais qu'il reste des spectateurs, ça, c'est plus dramatique. Mm. Euh, mais que, nous, on le fait parce que ça doit être fait. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un qui veut gratter, voilà. qui veut gratter, il trouvera. Quoi. Ça. Qui, qui cherche des références pour se dire « Ah bah ouais, merde, putain, pourquoi ?» Un peu comme le sira a été à l'époque pour moi, euh, un jour, qui feuillette un bouquin, il se dit « Ah ouais, le Portugal, il y a eu ça qui s'est passé. » Ah oui, les gens qui ont été, essayé de... De, de, de faire de l'autogestion. Ah oui, c'est vrai, il y a des gens qui sont rebellés contre, contre l'exploitation, la religion, euh, qui essayaient d'entrevoir de, de, euh, internationalement les luttes, quoi, qui essayaient pas de circonscrire le socialisme dans un seul pays. Bien. Ça, c'est important. Moi, je vois l'importance qu'ont eu euh, les gens à qui j'ai pu rencontrer, qui étaient des militants. Alors, avec tout ce que ça a pu plus détestable dans cet aspect de, de ce mot militant. Mais enfin, c'est ce qui s'est passé. Et je, je suis redevable. Les gens qui ont écouté, les gens qui, euh, qui ont pris du temps pour me répondre, c'est des gens qui ont pris du temps pour m'expliquer des trucs. Euh, je trouve ça important. Et je pense que c'est nécessaire d'être à cette écoute. Euh, je rends ce truc-là. Je le rends. Je le rends. On m'a donné. Je rends. Enfin, ne vais pas me faire plus maussien que je ne suis. Mais enfin, euh, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Parce que je pense que euh, c'est important de faire euh, travailler cette mémoire, de la, de la diffuser modestement. Et là-dessus, on est un peu à l'image de ce qu'on est. On le fait modestement. Et on ne peut être pas plus haut que nos culs, on n'est pas paranoïaque. Euh, on ne croit pas qu'on a raison. En revanche, on pense qu'il y a des points de vue qui doivent s'exprimer. Et c'est le nôtre et ça en fait partie. Maintenant, euh, face à la chape de plomb idéologique du moment, face à tout ce qui nous oppresse, face à à Toutes les, les contraintes auxquelles on a affaire, j'avoue que c'est une vraie. Euh, c'est une goutte d'eau, quoi. Alors, quelquefois, je me dis un peu, alors je, je vais dire un peu, je, je reprends ce que je veux dire, je dis Vostani, Vostani c'est-à-dire rébellion en russe, mmh. quoi, tu vois, mais Vostani, révolte. Voilà, il, des fois, il reste que ça, quoi. Il reste que la révolte, quitte à ce que la révolte se structure un petit peu après, parce qu'on ne peut pas rester au niveau de la révolte et, la, et de la rébellion. Et à un moment donné, il faut réfléchir, il faut, faut agir, il faut, faut réfléchir et agir, il faut faire les deux en même temps, ou je ne sais pas quoi. Enfin, bref, faut, faut faire une pratique. Euh, qui sont un peu réfléchissantes. Mais, euh, mais quelquefois, il bon, n'y a que la flamme. Quoi. Il faut compter un peu mmh. sur cette flamme et sur cette capacité qu'ont les gens à vouloir rater, à voir qu'on va en contact. En ce moment, il n'y a pas, très de con... pas trop de contacts. Enfin, on a fait une, une émission il n'y a pas très longtemps où on, on se ce n'était pas un constat pessimiste ou optimiste. Enfin, pessimiste plutôt. Non, il bah, y, y a très peu de retours. Il n'y a pas de contact Les gens euh, sont des consommateurs de prose radicale. Point. -dire, euh, ils sont isolés. Ils sont très isolés. Ils sont... Euh... Ils ont raison, et quelquefois fois, il y a très intéressants, mais ils sont tout seuls, et on est tout seul. Et moi, je pars du principe, qu'il faut casser l'isolement, il faut casser le, le fait d'être reclus chez soi. Non, je pense que s'il y a une vérité, c'est une vérité dans le fait de s'organiser, dans le fait d'essayer de, 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 d'agir collectivement. Pas comme un parti, pas comme un syndicat, c'est sûr. Mais on, on se doit de s'organiser, ne serait-ce que pour rompre l'isolement, hmm. pour essayer de, de justement de ne pas sombrer dans... Euh, les discours du peuple, par exemple. Ce peuple qui s'abreuve de théories conspi, de, de conneries sur Internet, d'anti vaccins de, de terre plate, de, de gilets jaunismes et de, ouais, de je... rick. Ouais, ouais, non, sûr, ouais. il faut, faut arrêter. Non, il, tout ne se vaut pas. Et ce n'est pas parce que c'est le peuple qui l'exprime, et ce n'est pas parce que c'est populaire qu'il a raison. Exactement. Le peuple, on l'a dit tout à l'heure, le peuple peut dire de la merde. Et, je, et moi, en tant que personne issue des classes populaires, et étant moi-même, un prolo, je dis, et je peux le dire très clairement, non, tout ne se vaut pas. Et quand mes congénères, mes contemporains avec qui je vis et dont je partage les conditions de vie disent de la merde, je leur dis, par un souci de, de, de générosité presque. <rire> C'est-à-dire <rire> oui, que je dire, y a, y a, moi, je côtoie des gens qui disent des conneries. Je leur dis, non, Altruisme. conneries. Mmh. Ouais, altruisme. Mmh. Mais aussi pour moi, ma, ma, ma aussi, sushi, aussi. Aussi. <rire> Mais je veux dire, euh, quand on est gens à des faces qu'on qu peut... Qu on peut alors Jusqu'à une certaine limite, hein, j'arrive à les tolérer. Ouais, quand même. Mais enfin, Quand on est face à des gens qui disent de la merde, il faut leur dire « Non, je me
1: battrai pas pour... Le, je n'irai je pas mourir pour le RIC, ni pour ton drapeau français. » polo je voudrais qu'on termine ce, cet entretien euh, en disant un mot euh, justement du, du contexte politique qui est un peu celui euh, de, de notre pays. On va revenir à notre bon peuple. <rire> tu vois ce que je vais dire. Ouais. Euh, lorsque tu, lorsque tu m'as... Informé de l'apparition tu nous as fait un mail collectif, pour nous informer de l'apparition de quand le peuple est populaire, moi j'ai tout de suite pensé au contexte dans lequel nous sommes, à savoir que nous sommes donc euh, à la fin de l'année 2019, année 2019 qui a été marquée par un mouvement que moi je n'appellerais pas populaire, mais qui est un mouvement qui a quand même un... marqué les, les, les esprits, qui s'appelle le mouvement des gilets jaunes.
0: Bah, si tu veux, sur les, les gilets jaunes, ça m'a intéressé jusqu'à une certaine limite si tu veux, c'est-à-dire que alors, on peut... On, moi, j'ai vu beaucoup de gens euh, essayer de, de tirer des choses positives. Euh, moi, j'y ai vu que des choses... Alors, effectivement, certains disent que le fait que les gens soient rencontrés, c'était déjà pas mal. Bon, OK. Ça me paraît... Pourquoi pas, pourquoi, euh, pas. pourquoi pas bon. euh, Moi, je, si tu veux, je, je suis très euh, factuel et formaliste. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui euh, se regroupent autour d'une thématique... Déjà, le jaune, c'est pas très beau comme couleur. Hein, c'est quand même la couleur des jaunes... Euh, Ouais, c'est une couleur un peu suspecte, hein. c'est quand même la couleur euh, une couleur qui n'est pas, qui est, qui est pas celle qu'on pourrait colporter, enfin, ce serait plutôt le noir et le rouge. Hein. Ce n'est pas celle du jaune, celle de la collaboration, enfin bon, peu importe. Euh, si tu veux, moi, je, je, je suis sceptique parce que déjà, euh, alors on va pas on va me taxer d'usiniste ou d'ouvrieriste, ou mais pour moi, la, 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 la prioritaire des... des la priorité des priorités en termes d'action, c'est l'action la, qui, qui met en cause les rapports de production à l'intérieur des, des boîtes, des entreprises, des, des structures. Alors, euh, alors on va me dire, euh, ouais, mais en attendant, il faut bien que ça commence quelque part. Machin. Bon, personnellement, je reste très factuel à ce niveau-là. Pour moi, les seuls... Quand, y a que la, quand la, les choses sont brisées à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a que quand elles sont remises en question à l'intérieur de quand les hiérarchies sont brisées, et que cette petite, ce petit train-train est brisé, que ça commence à devenir intéressant et sérieux. Alors, faute de, faute de mouvement. apparemment, tout ce, qui, euh, tout ce qui bouge est rouge. Tout ce qui bouge est rouge, donc euh, le jaune est rouge. Voilà. Bon, alors, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai analysé factuellement. Alors, au début, alors, parce qu'il y a un début, un milieu et une fin. À la fin, bon, ces derniers temps, bon, le, le, les, les gilets jaunes ont disparu. Euh, au profit de Black Bloc, de gens plus politisés. Bon, enfin, tout le déroulé du mouvement des Gilets jaunes, ça a été quand même des gens euh, qui n'avaient que la Marseillaise, le drapeau bleu-blanc-rouge et le RIC à, à, à proposer. Bon, et moi, je reste très basique. Hein. Quand je vois des, des, des drapeaux bleu-blanc-rouge et des gens qui chantent la Marseillaise, j'ai plutôt tendance à fuir. Hein. J'ai plutôt tendance à partir, enfin. peu peut-être qui me dirait, euh, mais il que tu restes et puis tu proposes ton point de vue. Euh, non, parce que déjà, euh, moi, je ne proposerais pas un point de vue de Gilets jaunes. Je prendrais, je prendrais un point de vue de prolétaire révolutionnaire, euh, anarchiste, communiste, ce que vous voulez. Mais enfin, absolument pas un, un, une problématique de gilet jaune. Je ne mettrais pas un gilet jaune pour parler à ces gens-là. Enfin, personnellement, je ne le ferais pas. Euh, et je leur dirais que je ne suis pas en accord avec eux. Et je pas soutenir des, des piquets où tu retrouveras des, des, des drapeaux bleu blanc rouge et où on chanterait à la marseillaise. Bon, premièrement. Moi, je, 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 ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est face à finalement, à pas grand-chose. Enfin, je, je pense que le, la nature a du vide, enfin, médiatique a du vide, et que médiatiquement, ça, ça a beaucoup joué pour la popularité des Gilets jaunes, et puis notamment, euh, un peu de casse. Mais c'est pas grand-chose. Quand on regarde ce qui se passe à Hong Kong, par exemple, où 10% de la population est dehors, quand on voit que 300 000 personnes en France sont Gilets jaunes, c'est pas grand-chose, c'est pas grand-monde, en fait. C'est pas grand-monde. Ça, ça met simplement en lumière qu'il y a beaucoup d'opposition entre... Euh, des revendications de type écologiste ou des, des revendications de type euh, social hein, je ça met toutes ces, ces, ces populations en confrontation ça c'est intéressant, par contre j'y vois pas de nature particulièrement révolutionnaire où, mmh. alors on va me dire ouais mais il n'y a, a rien de chimiquement pur, c'est compliqué ça s'agence bon. oui mais quand on se met tous sous la, le drapeau du gilet jaune c'est un vrai problème quand, quand les gens dé défilent avec euh, des fascistes sans que ça puisse problème au nom de, du fait qu'on soit tous gilets jaunes, ça pose problème. Il y a un moment donné, il faut quand même se poser des questions. On ne peut pas revêtir ce gilet jaune. Ou quand il fallait le revêtir, il fallait virer les fascistes de la rue. Il fallait virer euh, tous les connards euh, qui colportaient des, des discours euh, complotistes, antisémites, ou euh, des trucs super bizarres sur... Euh, la Terre plate, les comme tu disais, les anti-vaccins ou je ne sais quoi qui venaient se greffer sur d'ailleurs sur des trucs qui n'avaient okay. rien à voir. Alors on va me dire, oui, mais c'est qu'une partie. Il y, avait, il y avait en fait, il y avait autant de gilets jaunes que d'individus, si tu veux presque. Oui, bien sûr. Donc voilà. Donc en fait, ça donne quelque chose de tellement composite que ça n'existe pas. Si ce n'est qu'effectivement, ils se retrouvent sous le, tous sous le terme de peuple, mais de peuple français en fait, parce que c'est ça. Parce que mmh. le peuple, il, il peut être que français, il ne peut pas, pas être... Inter... C'est les peuples, le, le peuple, le peuple... Là, c'était le peuple gaulois, parce que certains ont utilisé mmh. cette, cette, euh, ce qualificatif de peuple gaulois, irréductiblement euh, rebelle, ou je ne sais quoi. Réfractaire. Là. Réfractaire, voilà. Mmh. Non, moi, je pense que ça devient un peu... Bon, là, je je, je, je m'y suis intéressé, jusqu'à comme je disais, jusqu'à certaines années, mais moi, je, je pense que ça devient plus sérieux. Ça... Je peux m'intéresser à des choses qui se passent euh, quand on commencera véritablement à à s'occuper de ce qui se passe dans les boîtes. Là, oui, quand on commencera à, à débrayer de manière massive, de manière globale, euh, voilà, là, ça devient, ça devient intéressant. Là, bon, effectivement, je ne dis pas qu'il n'y a pas de légitimité au fait de... Mais bon, on va, on va quémander auprès de l'État, quoi. On va demander quoi Plus de, Moins de taxes, mais, mais plus de services publics. Et quelque chose d'assez incroyable. On veut moins payer d'impôts, mais on veut plus de services publics. On veut payer moins de... On est très, très, très écolo. Apparemment, ça l'air être l'urgence climatique. Hein, voilà. et, mais, euh, mais on veut quand même rouler en diesel. Bon, il y a, donc, il y a plein de trucs qui s'affrontent. quoi, Des intérêts contradictoires et tout ça. Alors, donc Je ne vois pas comment ce peuple peut exister. Si tu veux. Ce peuple français, entre guillemets, il a tellement d'intérêts contradictoires et divergents. Donc, on se demande si ce n'est pas quelque chose de très interclassiste, finalement. Tu vois Où on se retrouve avec des petits commerçants qui étaient quand même... et des petits commerçants, des, des, des gens des classes moyennes, paupérisées, qui se retrouvent à être... Euh, euh, avec des, des gens de la classe ouvrière, tu vois, euh, qui, qui subissent le plein fouet des désindustrialisations, même si elles sont en mettre à, à leur place, parce que les désindustrialisations, elle se fait au profit de, de... ça se passe au niveau de l'Europe, hein, ça se passe pas au niveau international, c'est pas pour délocaliser en Chine ou je ne sais où. Les délocalisations se passent et, et le plus souvent à l'intérieur de l'Europe. Enfin bon, passons. passons. Donc, mais euh, si tu veux, je vois quand même des intérêts très contradictoires. Alors que les gens se, se, se construisent un Certaine forme d'universel qui serait le gilet jaunisme. Il euh, faut savoir à quoi ça correspond, enfin à, co à quoi ça répond. C'est ça où ça me m'inquiète plus. Je, je, je pense que si c'est pour euh, défendre le RIC, là, c'est un vrai problème. Enfin, le RIC, euh, c'est. Je veux dire, il y a des gens d'extrême droite qui défendent la démocratie directe. Il hein, n'y a aucun problème. Mais Yvan oui. Blot, par exemple, qui est décédé il y a quelques temps, euh, c'était un promoteur dans l'extrême droite française de, du RIC, mmh. enfin, du RIC de, de, la, de la démocratie directe, mmh. à la Suisse, hein, bien sûr. Mais pour pouvoir donner la possibilité aux gens de s'exprimer directement contre l'immigration. Ça ne veut rien dire. Tant que tu n'as pas changé les bases économiques et sociales, les rapports de production, tu peux faire faire... Ou dire faire dire n'importe quoi avec la démocratie directe, une démocratie directe qui serait pas liée à une, à une transformation profonde des rapports de production, de suggestion, de la manière de produire, de la manière d'entrevoir l'hierarchie, euh, d'entrevoir euh, euh, le rapport dirigeant-dirigé, exécutant ou je ne sais quoi, et, ou, ou fou-fifre. Tu, tu, tu feras rien de, de, de la démocratie directe en plus. Euh, enfin, je veux dire, tout, tout ça, ça relève d'un énorme fantasme. Euh, — Je sais pas. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'a intéressé jusqu'à un certain niveau. Puis après, m'a complètement euh, fait flipper, quoi. Ouais. Je, je, quand je me suis trimballé un petit peu pour voir un peu ce qui se passait sur certains trucs, j'ai eu des, des tracts avec des, des drapeaux euh, de mobilisation euh, aux couleurs de la France, tu vois. Euh, je, je sais pas. Je, on, ça, 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 ça C'est un imaginaire qui me, qui me fait peur. Alors, les gens qui viennent défendre que « Oui, mais tu comprends, c'est l'imaginaire de la Révolution française, machin. » Mais bon, je veux dire, la Révolution française, à ses débuts, c est, c est, c est, ça ne m'intéresse pas. Euh, c'est la Nation France. Non, ce n'est pas un imaginaire qui... Je ne me réfère pas à la Révolution française, à cet imaginaire-là. Euh, alors, plutôt à Baboff, plutôt à ces, ces gens-là, mais on n'en est pas là, quoi. Ce n'est pas, pas un référentiel qui m'intéresse.
1: Et tu et as, as été, toi, également euh, surpris par le fait que euh euh, beaucoup de gens de nos milieux euh, emboîtent le pas à ce mouvement. Tout à l'heure, tu disais, il euh, y a une expression que tu as utilisée, c'est que non, tout ce qui euh, ne manifeste pas n'est pas tout ce qui manifeste n'est pas rouge ouais, ouais,
0: ou noir.
1: <rire> ou noir euh, bien, ouais. absolument. Euh, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens sont tombés dans cet écueil-là, à savoir qu'ils se sont dit, euh, on est tellement en manque de, de mouvement, de d'impulsion, euh, de, de lutte, ouais. euh, de. Je pense de... Y a un
0: sujet. Les gens cherchent un sujet, un sujet historique, alors ils voient le. Euh, il, il voit le début d'une forme de conscience de classe ou de prolétariat euh, de, en action euh, dans ouais. tout ce qui bouge euh, moi je, 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 si tu veux c'est là où je, toutes ces manifestations sont là une limite c'est que je pense que on, ça nécessite d'une certaine manière à un certain niveau un projet conscient enfin, je, je pense qu'il qu'à un moment donné il faut, il faut du débat Alors, je pense que c'est du bouillonnement, ça c'est sûr que naîtra quelque chose mais, euh, mais mais pas autour euh, du ric quoi enfin, tu vois ce, ce bouillonnement pour arriver au ric c'est une catastrophe enfin, je veux dire, on... et tout, tout ce bouillonnement pour une autour du démocratie 2.0 euh, par Facebook c'est dramatique mmh. où elles sont les assemblées générales euh, elles n'existent pas ou euh, très peu ouais, ouais, ou y très a peu c'est vraiment c'est drouet hein. et, et Consort qui, qui dicte ce qui doit être fait ouais. qui dictent les mots d'ordre non les, les... si y a, une, si y a une, une, un, quelque chose qui doit s'effectuer c'est au travers des assemblées générales souveraines c'est au travers des mandats impératifs. Mais ça que... tu,
1: tu vois ce qui est quand même assez dingue, c'est que ça n'est pas interpellé davantage les gens qui, dans nos milieux, ont emboîté le pas à ce, à ce mouvement. Ne se sont pas dit... Euh, euh... Des, des, des formes, comme tu dis, l'Assemblée Générale, ces formes d'organisation qui sont quand même des préalables qui n'existaient pas, euh, qui sont des préalables importants pour nous, quoi, qui sont quand même des, des repères importants, qui n'existaient pas. Et pourtant, ça n'a pas empêché des tas de gens d'emboîter de, le pas à ce mouvement. Bah, quoi. Je pense que
0: les gens avaient peur de se tromper ou de ne pas en être, si tu veux. Je pense que.
1: Et puis. Et puis euh... Il faut en être alors, systématiquement. Ouais, dès dès que puis... tu as plus de, de 200 personnes qui sont dans la rue, il faut, en, il faut être de ce mouvement, quelle que soit sa nature. Non, et puis, tu vois, c'est truc... là où on revient quand le peuple est populaire, tu comprends
0: quand c'est le peuple qui bouge, ouais, ben voilà. il faut fermer sa gueule. Le peuple, il a le droit de dire de la merde. Il a le droit de dire des conneries. Non, je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas faire fi de l'histoire du mouvement ouvrier. Il y a des choses qui sont passées. Il y a des gens contre qui on a lutté. Il y a, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. C'est comme si euh, l'histoire du mouvement ouvrier était, était niée. Ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, euh, il y a des choses par lesquelles on est passé. On ne peut plus... Euh, Enfin, on, il y a des choses qu'on ne peut plus faire et plus qu'on ne peut plus dire. Enfin, tu vois, je, comment on peut arriver à, un, à, un, à ce niveau de régression politique, si tu veux Alors, euh, moi, je, je pense que euh, parce que c'était certaines couches de, populaires qui bougeaient, il y a des gens qui. Euh, alors, et moi, je ne peux pas me dire que je ne suis pas ouvririste, mais euh, parce que c'était des ouvriers ou des gens euh, de peu, euh, on, on prenait leur, leur plurnicherie pour. Euh, euh, par le, le, la pleurnicherie du frigo vide, tu comprends, le même frigo il est vide. Mais je veux dire, ce n'est pas, pas là-dessus qu'on qu doit réagir, on doit réagir sur la combativité, on doit, se, on, on doit être sur une, dans une optique combattante, on ne doit pas être dans une optique de pleurnicherie, on ne doit pas demander le RIC, on ne doit pas demander à être reçu par l'État ou à taxer plus le capital, ce n'est pas ça notre problématique. Et s'il y a quelque chose à bien enfoncer, c'est justement reprendre les, les, les mots d'ordre qui seraient, qui seraient les nôtres, pas, pas de se greffer sur des mots d'ordre euh, réformistes qui n'appartiennent pas au mouvement ouvrier, mmh. qui sont des mots d'ordre de collaboration, de participation. On a l'impression que les gens veulent simplement la même chose, mais en un peu mieux. L'autre jour, j'entendais un espèce de gilet jaune autoproclamé qui disait oh, mais nous mais nous, euh, nous, on veut simplement que les élus ils soient vraiment élus par nous-mêmes, quoi. Tu vois enfin, en gros, mais si c'est que ça, bon, il ouais, n'y a pas de problème. Euh, bah, je veux dire, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Même si les élus sont vraiment élus par moi, je n'ai pas envie d'élus. J'ai pas envie de capitalisme. J'ai pas envie de capitalisme plus participatif. J'ai pas envie de capitalisme aménagé. J'ai pas envie de capitalisme plus taxé. J'ai pas envie qu'on taxe les billets gras et, et, et les sucreries pour euh, simplement ou qu'on taxe mieux les, les armes qu'on envoie aux quatre points de la planète mmh. ou qu'on qu produise plus euh, dans des, des, des usines qui produisent de la merde et des produits chimiques. Qu'on qu qu taxe mieux ces produits-là pour mieux redistribuer les richesses de merde faites sur ce système de merde. Ça m'intéresse pas. — Après, la seule question, moi, qui m'intéresse dans ce mouvement, c'est pas tant le mouvement lui-même que la répression, qui, oui. moi, je pense, est plus int à, intéressante à comprendre en termes de ce qui se met en place. Il y a une, une véritable euh, mise au pas de, en, en ce moment de la société, euh, une société de contrôle, des, des, des lois qui s'apparentent presque à des lois scélérates, euh, euh, comme on les a connues. Euh, une vraie criminalisation, mais c'est ce qui se pointe à l'ordre, ce qui pointe, qui va poindre euh, très bientôt, enfin qui, qui est déjà présent, c'est la criminalisation des luttes sociales. Quoi. Voilà, c'est tout, c'est ce que ça annonce. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne peut plus déjà bouger pour aller se rendre à une manifestation. Parce qu'aller se rendre à une manifestation des euh, déjaunes, chacun un peu est libre d'y aller. Mais en fait, quand il va falloir aller faire une grève, quand il va falloir parler, débrayer telle ou telle boîte, se rendre à telle ou telle manif, mais là on voit que le, le, le système qui se met en place en termes de répression est assez musclé. Et ça va être conséquent. Euh, donc c'est ça qui est le plus important. C'est le signe de quoi C'est que les gens se préparent, enfin, le gouvernement se prépare déjà à, à de futures luttes. Parce qu'en en fait, ce mouvement, il n'est pas très intéressant pour ce qu'il est, mais pour les luttes possibles qui vont pouvoir se développer là-dessus. Parce que les gens vont maturer un peu des trucs. J'espère, c'est la seule chose que j'espère, c'est que euh, les fameux Gilets jaunes soient arrivés au, 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 à, à buter sur leur propre... Euh, euh, leur propre revendication. On n'a plus le luxe d'être réformiste. On ne peut plus avoir ce luxe-là. Donc je pense qu'à un moment donné, les gens vont radicaliser un peu leurs propos. Ils vont se rendre compte qu'on ne peut plus aménager la merde dans laquelle on est. Et de toute façon, ça annonce des luttes à venir. Des, gens qui, des luttes qui vont se radicaliser. Sous quelle forme Je ne sais pas. Euh, mais ça va s'annoncer. Et le gouvernement n'est pas dupe. C'est pour ça qu'il met en place et qu'il a mis en place un système de répression qui est sans commune mesure. Et qui, est, qui est historiquement, euh, pour le coup... Euh, Là, euh, plus important que ce qu'a été les gilets jaunes. Mmh, mmh, là, je pense que vrai. là, on est face à quelque chose d'énorme. Donc, je pense qu'il y a des luttes futures qui vont se, 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 se structurer. Et là, ça va être plus intéressant, parce que euh, là, il faudra vraiment rentrer dans l'art. Et plutôt que de perdre son point dans les ronds-points ou à bloquer le flux des, des marchandises, là, il faut entamer des vraies grèves. Il faut entamer des vraies luttes à l'intérieur des boîtes. Il faut casser, euh, j'allais dire moi, ce que j'appelle la, la mise au pas, l'enrégimentement, le, le dressage. Qui s'effectue dans les boîtes. Ça, c'est le, le plus important des dressages à casser. Celui qui se reproduit au quotidien, tous les jours, chaque jour, quand on est euh, assigné à, dans, à son boulot. Moi, si tu veux, le, je suis toujours effaré, ahuri de me dire comment les gens arrivent à se lever le matin et à se dire ça va recommencer tous les jours et tous les jours. Rien que pour ça, il faudrait, faudrait se rebeller. Rien que pour, rien que pour ça, on ne peut pas être, ne pas être révolutionnaire pour ça. Quoi. Comment on peut arriver à accepter cette. Cette, cette fatalité, quoi Comment on peut se résigner Alors, et, et comment on ne peut pas chercher une porte de sortie, quoi Comment on peut ne pas chercher même un, un univers, je ne sais pas, n'importe quoi, autre chose, quoi même, même, le chercher, tu vois Je dis pas pratiquer, je, je dis pas aux gens, euh, euh, faites tout de suite la grève chez vous, dans vos, dans vos boîtes, mais comment se fait-il que, que cet univers soit pas plus sollicité, que les gens ne cherchent pas autre chose, quoi Qu'ils le cherchent dans le monde, dans, dans le monde abject dans lequel on est. On ne on, on peut rien sauver de ce qu'on qu vit. On ne peut pas vouloir le ric On ne peut pas vouloir le ric dans un monde pourri. On ne peut pas vouloir enjamber les cadavres euh, avec des gouvernements véritablement élus euh, par nous-mêmes. Enfin, c'est effroyable. Et c'est ça qui me pose problème. Moi, je ne comprends pas comment on peut se lever. Moi, je me lève tous les matins, je me dis, mais comment j'arrive à y retourner Ce n'est pas possible. Rien que ça ça devrait, ça, ça devrait être le moteur de la transformation du monde. Comment on peut, on peut subir ça quoi Comment on peut subir cette, mmh. cette, euh, ce dressage au quotidien Ce dressage salarié Moi, ça, ça me fout en l'air. Donc, euh, comment les gens peuvent... Euh, alors, je comprends que les gens veulent du boulot, certains, parce qu'il vaut mieux du boulot que de ne pas en avoir et tout ça. D'accord, bien sûr, je comprends. Qu'on veuille 100 euros de plus, c'est vrai aussi. Pas de problème là-dessus. Moi, je, je suis d'accord qu'on se batte pour ces conditions de travail, pour, des, pour avoir plus de salaire. On est d'accord. Maintenant, moi, je pense il y a un truc qui nous manque. Alors, je, je vais employer des gros mots, je parle de... Il nous manque une, une philosophie anarchiste, libertaire, communiste, j'en sais rien, mais ça nous manque. Pourquoi on se, pourquoi on se lève Pourquoi on combat on, Je l'ai dit la dernière fois dans une autre émission, mais on ne se combat pas pour 100 euros de plus. Ça ne suffira plus, quoi. Parce qu'on ne les écordera pas. Et même si on nous les donne, on nous les donnera d'une main, on nous les reprendra d'une autre. Donc pourquoi on va se lever le matin Une époque, on se levait parce qu'on ne voulait plus de frontières, on ne voulait plus de religion, on ne voulait plus être de travail salarié, et on ne voulait pas être non plus un, un petit entrepreneur. On ne on, on voulait plus d'école de, de, de l'école de la reproduction de la bourgeoisie. On ne voulait plus d'université. On n'en voulait pas. On ne voulait pas d'université plus populaire ou d'université plus, plus démocratique ou qui permette aux ouvriers de, de rentrer à l'université. On n'en voulait pas. On ne voulait pas d'école. On ne voulait pas d'institution caserne. On voulait, on voulait autre chose. On voulait, on voulait cramer la société. On voulait changer de, on voulait changer de base. On ne voulait plus qu'il y ait de chef et de sous -fifre. On ne voulait plus de nation. On ne voulait plus de drapeau. On voulait brûler tous les drapeaux. Quand on, arrivera plus, quand on arrivera à reprendre ce drapeau-là, philosophique de l'anarchisme, du communisme, je pense qu'on aura avancé. Sauf qu'on l'a abdiqué, on a renoncé à ça. On, on, on pense que parce qu'on veut 100 euros de plus, ça va enchaîner sur d'autres revendications, qu'il y aura transcroissance, qu y aura, que ça va se dépasser, machin et tout. Non, je pense que c'est un truc bien compris entre un projet de société... Alors en négatif, bien sûr, parce que moi, je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas quelle société on pourra, on pourra structurer. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des trucs qu'on veut plus. On ne veut pas. On ne veut pas de cette société euh, euh, blocos. On ne veut pas de cette société de, de, de murailles. On, veut, on veut ne veut plus de frontières. On veut pas de gens qui, qui crèvent dans, 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 des, euh, dans, dans des bateaux euh, entre la Méditerranée et l'Algérie. Enfin, entre la France et l'Algérie. On ne veut plus des gens qui, qui, qui se trimballent pendant 3000 km euh, pour traverser l'Europe, pour arriver ici ou pour aller dans un autre pays. Moi, je ne comprends pas qu'il qu n'y ait pas de plus de Ces gens-là, on parlait de Portugal. Moi, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça au travers de leurs parents, qui ont traversé les frontières pour arriver en France. Et il, y en a, il y en a beaucoup de ces gens-là, issus de cette immigration-là, qui ont beaucoup oublié ce qu'avaient traversé leurs parents. Et qui, euh, maintenant, sont des électeurs euh, socialo euh, ou des droites, ou d'extrême droite, mmh. euh, issus d'immigration portugaise, qui ont, beaucoup, qui ont bien oublié aussi ce qu'avait été le fascisme. Voilà. Mais on ne veut plus de ça. On ne voulait plus de ça. On ne voulait plus de ça, euh, aussi, euh, en 1974. Et comme on n'en veut plus... Mais à l'époque, on le portait encore un peu. Mais ça, on a oublié. Même maintenant, on l'a oublié. Tout ce projet de société, de transformation de la société, de manière plus globale. Non. On n'en entend plus parler. Et philosophiquement, c'est presque philosophique, c'est une éthique, quoi. enfin une éthique, pas une éthique, mais c'est un mode d'être à l'autre, quoi. c'est un mode de relation à l'autre aussi. C'est pas que 100 balles, c'est pas que 100 euros, c'est comment tu te comportes avec ton voisin, comment tu te comportes, comment, es... comment tu te... La solidarité, on n'entend plus te parler de ce mot de solidarité, d'entraide, je sais pas quoi, Kropotkin, l'entraide, je sais pas, c'est un facteur d'évolution comme il le dit lui-même. On entend plus parler de ces trucs-là. On ne parle plus de ces questions-là, d'entraide, de solidarité internationale, du fait que, euh, pourquoi je ne suis pas le peuple, moi Parce que moi, je n'ai rien à voir avec un patron français, je n'ai rien à voir avec un patron portugais, je n'ai rien à voir avec un patron espagnol. En revanche, un prolétaire euh, mozambiquais ou mexicain qui lutte concrètement pour abolir les frontières et le fait de ne plus être exploité, là, où ouais, j'ai plus de, de choses en commun avec lui. C'est là-dessus qu'il faudrait reprendre un peu base là-dessus. Euh, et, et considérer que l, les, le, la, la solution à nos problèmes se fera dans nos petites frontières nationales, c'est se gourer. C'est pour ça qu'on n'est pas le peuple. Moi, je ne suis pas le peuple. Hein tu vois, je suis pas le peuple. Je suis euh, prolétaire et je suis un prolétaire universel. Et prolétaire de, de tous les pays, unissez-vous. Et venez vous avec vos chaînes à, à, à perdre, quoi. On n'a rien à perdre. Et ça, on a oublié qu'on n'avait rien à perdre et qu'on qu n'avait rien en commun avec même des gens, c'est pas parce qu'ils sont nos voisins de palier, enfin, moi je suis pas voisin de palier d'un patron, mais c'est pas parce que euh, le mec qui habite pas loin de chez nous est un prolétaire et qu'il a, gilet... qu a un patron et qu'il a un gilet jaune, tu sais notre pote, c'est pas vrai. Voilà. Là-dessus, je ne suis... Là je, je, je m'en remettrai pas quoi, de ce qui est arrivé. Donc euh, il faut reprendre des fondamentaux. Je pense qu'on a perdu ces perspectives de... Ouais, on le disait la dernière fois aussi, de transformation globale quoi, mmh. de, de, du, du, du monde. Et là, je pense que ça a à voir avec un autre imaginaire, avec une autre, une autre dimension des rapports interindividuels, d'une autre façon d'appréhender les autres. On le voit au quotidien, quoi. On est tous séparés les uns des autres. On s'aborde comme ça, un peu bizarrement. Enfin, voilà. Donc ouais, je pense qu'il y a cette dimension-là. Donc le, les gilets jaunes, je pense que ça va devenir intéressant parce que je pense que tout ce que les gens se sont pris dans la gueule. J'espère que ça les. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont en prison des gilets jaunes. Hein. Euh, J'espère que ceux qui ont, qui vont faire la part. De ce qui s'est passé, comprendront que où sont leurs vrais amis, leurs faux amis, et comprendront que la perspective nationale euh, populiste et, et, et celle du peuple doit être dépassée impérativement. Sinon, ils seront oui. enfermés et piégés par cette problématique franco-française. Et que de faire cette promotion du peuple, c'est ni plus ni moins que rassembler pour mieux exclure. Mieux exclure l'autre, mieux exclure l'étranger. Et je pense qu'on a tout intérêt à se quoi, français. À l'époque, on disait français immigrés. Hein, euh, patron même patron, même combat, exactement. Voilà. Et je crois qu'on l'a perdu un petit peu cette histoire. Oui. Et je, je crois même qu'on n'a même pas à dire français immigré, prolétaire. Parce qu'on n'a même pas à faire cette différence entre prolétaire, entre ouvrier et, et immigré ou je ne sais quoi. Enfin, on est tous des prolétaires, quelle que soit sa nationalité, on s'en fout. Quoi. Voilà.
1: Tu dis qu'on avait oublié, euh, on a certainement oublié la remise en cause globale du système. C'est important que quelques voix comme la tienne, Polo, puissent venir s'exprimer pour nous rappeler cette nécessité de revenir à cette critique globale du système. Bon,
0: on essaye. Moi, j'ai simplement envie de conclure. J'ai envie de les gens qui ont envie d'écouter l'émission, la grosse émission sur la révolution portugaise qui est sur Vostani. Euh, 17h, 17 donc je
1: pourrais pas la diffuser sur cette antenne là ah, y a
0: ah, ah, sur pe petit bloc tu peux il ouais. y a, y a bah, une optique sur euh, le journal Combat pour savoir ce que c'était le journal Combat il y a une optique sur ce qu'étaient les commissions de, 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 de Mouradouj c'est à dire les commissions de quartier, les commissions de travailleurs, il y a une partie sur ce qu'a été le, le mythe des, des, des militaires progressistes qui a un peu démonté donc je les invite à, à, à côtoyer ça euh, je tiens à te remercier d'avouer pour, non, avec pour plaisir, cette invitation. C'est euh, toujours un plaisir d'être de, de, là. Et je, à chaque fois, je l'avais dit la dernière fois, sur, sur, j'ai envie que, voilà, de, 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 que les anarchistes sortent du bois. Quoi. Voilà.
1: Tout à fait. Et bah, on invite toutes et tous à celles et ceux qui nous écoutaient aujourd'hui et qui ont pu se reconnaître dans quelques-unes de ces, de ces paroles que nous avons apportées. Euh, j'ai ai aimé la formulation que tu as utilisée tout à l'heure. Nous, on ne vous dit pas qu'on a raison. Mais en revanche, on vous exprime quelques points de vue dans lesquels vous pouvez vous reconnaître. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Que ce soit à travers le, le, le standard du, de la radio, hein, et, mais également contacter euh, Vostani. Pour ce faire, je rappelle les coordonnées numériques euh, aux, auxquelles on peut, on peut joindre Vostani, les éditions Vostani, et puis radio Vostani quand même. Ouais, hein ouais, ouais. Donc c'est Vostani.org. Oui, exact. Hein V-O-S-S-T-A-N-I-E vostani.org Rappelle-nous ce que ça veut dire en russe
0: Ça veut dire euh, rébellion, révolte.
1: Pas mal, voilà. pas mal. Merci beaucoup Polo. Merci à toi d'avoir. Salut Antoine, merci d'avoir été là et puis euh, <rire> on t'a beaucoup entendu mais euh, voilà. À très bientôt. Salut à vous. Ciao.